0: Eh, y la gente del otro lado ya estará empezando a ver lo que, lo que será este método. Un método muy pedido, un método muy esperado. Quiero agradecer primero a vos, Juan, por venir, por empezamos? estar acá. ¿Eh? ¿Ya empezamos? Sí, sí todo, ¿Ya empezamos? Esto está,
1: todo esto está siendo grabado ¿Y ya. ¿Y la gente lo está viendo? No.
0: La gente, no, no. Eh, la gente los va a estar viendo en el futuro. O sea, para ellos es el presente, lo cual puede ser confuso, pero en este momento todavía nadie vio nada de las terribles cosas que dirás, digamos. Volvimos al futuro. Exactamente. Quiero agradecerte por estar acá. Me consta, aparte, que han sido extremadamente respetuosos con el método, han bloqueado como cuatro horas de tu agenda, que después creo que pasaron a tres, porque también eh, Ofelia, que está acá presente, a quien le quiero agradecer, a Ofe, por ser principal gestora de esto, eh, está muy preocupada porque alguien supere su marca del método más largo, entonces cuando se enteró para mí que vos tenías cuatro horas, dijo, bájalo a tres. Bájalo a tres, pongamos un techo en tres, es un buen método, estaría bien, ¿no? Nadie se va a quedar disconforme, sí. pero está ese lobby y te quiero agradecer también específicamente. No
1: fue culpa de Ofelia, fue otra mujer misteriosa la que me hace... No fue culpa
0: de Ofelia, ay, ay, vos necesitaste eximirla, notaste tu cristiandad ya sí, apareciendo sí, en los sí. primeros segundos sí, sí. donde dijiste no, no es ella. No es ella. No es ella. No es, ella. <risa> es otra. <risa> es otra, ok, perfecto. Y también tengo libritos, mira eh, mira ustedes que pensaban cosas de Juan Grabois... Él vino y no pidió nada, dio, entregó, nos dio regalos, ¿no? Para que también tengan algún registro. A ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata eso, pero te agradezco también. Es una buena costumbre, me parecería interesante. Creo que solo, solo Comar trajo, ¿no? Regalos. Comar y Juan Grabois. Hay una Muy primera bien.
1: asociación. Desconozco
0: <risas> quién es Comar. Perfecto, perfecto. Juan, eh, me decías hace unos segundos y coincido que no hay eh, mejor contexto posible.
1: Para, para este encuentro. Es un muy buen momento para conversar algunas cosas.
0: Vos estás con eh, un poco de sueño encima. Sí,
1: fue una noche dura. Sí, porque ayer eh, hubo, <risa> hubo algunas declaraciones
0: sí. que quizás tuvieron en vilo algunos compañeros que tenían que discutir cosas, me imagino.
1: De hecho, yo ya me lo olfateaba, por eso no fui al la, a la acto de la CTA. ¿Vos veías venir que, que se venía un palazo? Mira, yo hablo bastante con Cristina y veía venir que iba a, a expresar de una manera sesgada un problema complejo, una situación compleja que, que requiere tiempo. Como ella habló magistralmente durante, no sé, una hora sobre el problema de la restricción externa, la economía bimonetaria, el endeudamiento y solamente unos cinco minutos sobre la cuestión del trabajo y de los llamados planes sociales. Los temas complejos cuando se simplifican excesivamente terminan mostrando generalizaciones, sesgos muy, muy acentuados, interpretaciones demasiado abiertas, y es un tema para nosotros de lo más profundo porque hemos dedicado toda nuestra juventud, nuestra vida a una generación de militantes que, que nunca fuimos kirchneristas que siempre militamos en la base social y que a partir del macrismo yo entre otros hicimos un esfuerzo importante para que mucha de esa militancia que venía de otro mambo eh, se uniera a la defensa de Cristina frente a al ataque y la ofensiva de los sectores de poder, que la querían ver presa. Y, y lo que sentimos mucho fue casi un desprecio por, por los movimientos populares. Yo sé que no es lo que piensa, pero es lo que salió. Eh, este tema de la tercerización, eh, poner el acento únicamente en las desviaciones y en los abusos que existen, desde luego como existen en todos lados, Garcas, hay por todas partes, y no en las cosas maravillosas que, que se han logrado desde la nada, ¿no? desde la más absoluta exclusión, eh, transformar realidades que ni el mercado ni el Estado transforman. Y después una concepción que a mí también me parece... En este caso por ahí es más un, un debate, ¿no? Que una, no es un sentimiento, es un debate sobre si el peronismo es estado céntrico o la comunidad organizada es la columna vertebral del movimiento nacional. Y ahí eh, muchos de nosotros que tenemos influencias fuertes en el peronismo leímos otros libros, digamos, leímos otros capítulos de, del pensamiento de Perón. Donde el acento estaba puesto en la comunidad organizada y no en un estado eh, omnisciente, omnipresente y que resuelve de arriba para abajo todos los problemas. Entonces, bueno, hay como dos partes del asunto. Una que es el debate conceptual, que es muy interesante porque tiene que ver con la dinámica del mundo del trabajo en el capitalismo global. Y otro debate que es más práctico que es cómo resolver las situaciones, primero de exclusión social, de pobreza e indigencia, y en segundo lugar, desde luego, también la discrecionalidad y la arbitrariedad que hay en las políticas sociales. Pero el, digamos, el, el carro no puede estar adelante del caballo. Y el problema fundamental es discutir cómo resolvemos la exclusión, la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo con plenos derechos en un país donde la mitad de la clase trabajadora no tiene siquiera alguien que esté dispuesto a comprar su fuerza de trabajo y la otra mitad que sí tiene quien le compre la fuerza de trabajo, tampoco es que está en Disneylandia, ¿no? los salarios eh, del, del sector privado registrado y un tercio por lo menos están por debajo de la línea de pobreza, con jornadas de ocho horas, entonces eh, es un tema que requiere un debate donde las premisas tienen que ser la ampliación de derechos y no las disputas de poder en el marco de diferencias políticas, metodológicas eh, o de cualquier tipo. ¿no? Entonces, para nosotros es un tema lo suficientemente serio como para no tomarlo livianamente.
0: Me imagino, yo veo algo ahí eh, que es casi que un problema operativo y no es exclusivo ni de este ciclo ni de este gobierno, sino que es una tensión histórica me parece entre las asociaciones que tienen componentes o gremiales o corporativos y lo que es más eh, podría ser un partido político, como que hay una tensión histórica ahí, eh, que yo creo que particularmente la Cámpora lo resiente mucho por ser eh, eminentemente orga, ¿no? eminentemente partido que en algún punto te dicen no, parafraseando vos, eh, me mangueás como movimiento social y después eh, me exigís lugares como partido político. Pero después no estás restringido por las mismas, eh, bueno, vale la redundancia, restricciones de un partido político. Porque cuando vienen mis diputados y yo me voy a la B, nadie puede hablar con Stanley. ¿no? Entonces vos me decís, yo soy movimiento social, tengo estas condiciones, pero también quiero disputa política. Yo siento que lo que jode ahí, y me interesaría saber cómo la ves, es que en algún momento es como que les están... Yo creo que lo que le pasa, y le puede pasar hasta a Cristina también, es decirles eh, cómo quieren pararse ustedes no frente a la disputa de poder, frente a la organización. ¿Qué son? ¿Son movimiento social son orga ¿O también quieren política? pues si quieren política yo no quiero que hables ni con este, ni con este, ni con este. Eh, y te caben las mismas reglas que a mí.
1: Evidentemente el movimiento social en la Argentina tiene un... Una patología de personalidades múltiples. Eso no te quepa la menor duda. Es esquizofrénico. Un día somos sindicalistas, otro día somos dirigentes sociales, otro día somos políticos, otro día somos funcionarios. Bueno, ahí hay un, un problema de división de roles. Eh, es un problema histórico de la clase trabajadora es decir, las discusiones sobre si el secretario general de un gremio puede ser diputado o no, se daban en el siglo XIX. ¿Qué pensás de eso? Mira, yo pienso que, el pro... insisto, que, que el árbol no puede tapar el bosque, no, no voy a esquivar la pregunta, después lo charlamos, pero primero creo que hay que entender cuál es la situación y el cuadro actual, la composición actual de la clase trabajadora y los principales problemas que tiene la Argentina. Que desde mi punto de vista no son eh, problemas de la macroeconomía, eh, del bimonetarismo o, o el de déficit la inflación, fiscal, digamos o el déficit fiscal, esos son problemas concomitantes. Hay un problema que es estructurante de la etapa histórica en la Argentina y en todo el mundo, que es la desaparición del paradigma del trabajo asalariado. Y eso se verifica eh, en nuestro país, en nuestra América y en el mundo rico. Hace 60, 70 años, la aspiración de cualquier hijo de un obrero es tener un, era tener un laburo con convenio colectivo mejor que el del viejo, convertirse en un profesional que eso le daba mayor nivel salarial, tener su vivienda, y eso lo resolvía o el Estado o el mercado. Hoy esos dos problemas, para por lo menos un tercio de la población argentina, no los resuelve ni el Estado ni el mercado. Es decir, el acceso a la tierra, al techo y el trabajo, que son las consignas que adoptamos los movimientos populares. Tierra, techo y trabajo en cantidad y calidad suficiente para una vida digna es eh, casi una utopía cuando deberían ser derechos humanos elementales garantizados por el país. De hecho la constitución peronista del 49 cuando plantea los derechos de los trabajadores, plantea como primer derecho de los trabajadores el derecho al trabajo y dice literalmente que aquel que no pueda conseguir trabajo por sus propios medios, el Estado debe procurárselo. ¿no? O sea era inconstitucional la desocupación, el desempleo, estaba fuera del contrato social. Eso después de la fusiladora y la reforma constitucional, desde luego voló ese artículo, pasó a ser el artículo 14bis, que tiene un montón de cosas extraordinarias que no se cumplen, ¿no? como el control obrero de la producción o la participación en las ganancias, están ahí en la constitución, pero el derecho al trabajo no está, eh, no está contemplado. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó? entre la década, a mediados de la década de 70 y hoy, el mundo en el que creció la generación de Cristina, el mundo laboral, desapareció. ¿no? Los ejemplos que da Cristina y sus generaciones, de su papá, el colectivero, que se rompía el alma, pero tenía un convenio colectivo, tenía obra social, se podía comprar una casa, eh, y eso no es más algo viable para el conjunto de los trabajadores. Si nosotros vemos los números hoy, más o menos, digamos, algo tenía ahí en alguna filmina, pero...
0: La pudimos, sí, a ver si la podemos... Tra trajiste filminas como nuestro presidente. Ah, ah. Me lo, creo que me lo copié lo de filminas. Bueno, <risa> claro, ese es influencer. Esas son marcas de época. A, eh, ver.
1: a ver, las filminas, ¿esta es? Sí. Mira, esto es del de, año pasado, del ANSES, ¿no? Sí. población dentro de 18 a 65 años. O sea, okay. población adulta, población en edad laboral. 30 millones, más o menos. ¿Viste el numerito rojo? Ahora no puedo ver nada. Bueno, eran... Ah, espectacular quedó. Sí.
0: Te están hackeando, Bueno, Juan, ahí tenés... ¿eh? Esto es, eh... Estas son las dificultades de... <risa>
1: ahí está. 13.7 13 millones, 46% sin ingresos regulares propios. Es decir que no son ni trabajadores del sector privado, ni trabajadores del sector público con ingresos registrados. Es mucha gente. Ahí tenés una heterogeneidad. Tenés desde los trabajadores no registrados, ¿no? mal llamado trabajo en negro, sí. un, una piba que labura en un bar y no la tienen registrado, un pibe que labura en un kiosco y no lo tienen registrado, que son más o menos 3 millones y medio, 4. Vos tenés los mal llamados inactivos que no son inactivos, por ejemplo, las mujeres. Eh, que trabajan en su casa, las tareas de cuidado intradomiciliarias. El, los conceptos económicos feministas no llegaron todavía ni al ANSES, ni al INDEC, ni, ni a dónde se mueve la plata. Eh, entonces, todas esas compañeras que son lo que tradicionalmente se decía amas de casa, y que Vita decían la razón de su vida, la razón de mi vida, Evita decía literalmente que merecían tener un salario equivalente a la mediana salarial eso lo dice textualmente en una adelantada a nuestro concepto del salario básico universal, eh, y figuran como inactivas, figuran como inactivos un montón de pibes que eh, aparecen como estudiantes, pero que son pibes que estudian y laburan, que son pibes de clase trabajadora, y, bueno, y una enorme cantidad, por lo menos 6, 7 millones de cuentapropistas pobres sí. o cuentapropistas de subsistencia, dentro de los que, de alguna manera se oculta estadísticamente la economía popular organizada. ¿no? Que ahora, ahora, si querés, hablamos un poquito más.
0: Sí, de eso. sí, sí. O sea, vos en esta descripción, obviamente, señalás que el problema urgente es este. El problema eh.
1: urgente es que en la Argentina vos tenés 11 millones de aspirantes a planeros. El padrón del IFE. Hubo 11 millones de personas en la Argentina que se anotó para recibir un plan.
0: Escúchame, y eso que vos decís: sí. aspirante a planero. ¿No? Y algo de lo que también te señalan, algo de lo que también es un eh, enorme estigma. Sí. Eh, la política de planes sociales, duplicada en el macrismo, eh, triplicada ahora con Alberto, ¿no es parte de ese desincentivo a una cultura del
1: trabajo, a generar trabajo formal? Es que el problema es pensar que la responsabilidad de los excluidos está en sus propias capacidades o en su propia cultura
0: No, en el Estado, en el Estado que fomenta eh, esto, la aspiración
1: planeril, para decirlo en es términos Es que no existe la, la aspiración planeril porque ninguno de esos 11 millones vive de un plan Todos trabajan, o sea, ese es el mito gorila, que hay 11 millones de vagos que están panza para arriba esperando que les caiga alguna mineja del Estado, todos trabajan el trabajo no falta en la Argentina. De hecho, la tasa de actividad está volando, hay un 7% de desocupación, porque la desocupación se mide por una encuesta que es la EPH y te preguntan si trabajaste o no trabajaste. El problema son las condiciones en las que se trabaja. Los 11 millones de aspirantes a planeros son 11 millones de trabajadores y trabajadoras que están o en el sector informal, o trabajan una relación no asalariada, o son trabajadoras de cuidado intradomiciliario. Yo no he conocido en mi vida, en las clases populares y en las clases altas, vagos. Algún borrachín, qué sé yo, que hay por ahí, pero son una minoría eh, insignificante desde el punto de vista estadístico, eh, lo que hay son muchos labura laburantes, precarios o precarizados. Precarizados porque estaban en una situación mejor y ahora están peor, o precarios porque nunca existió para ellos y para ellas una posibilidad de empleo asalariado. Entonces, no hay un problema eh, de políticas que desincentivan el empleo. Ni desde el punto de vista de la gente que tiene unas aspiración planeril, yo lo digo en joda esto de aspirantes a planeros, es decir, es una forma de plantear que acá no se trata de un grupo reducido de gente que vive de planes, sino que hay 11 millones que se autoperciben necesitados de un complemento de ingreso, Perfecto. de algo que complemente sus ingresos. ¿no? Eh, si vos, eh, yo no sé cuál es la, la, la forma de organización del trabajo acá en el método Rebord, pero vamos a suponer que son una cooperativa, vamos a suponer. Eh, y que todos ganan... Recuerden las palabras de Mario Pergolini, por favor, nadie
0: se queje, estamos todos felices. Esas son nuestras declaraciones oficiales eh, como método. Vamos a suponer que es una cooperativa sí, y que, sí.
1: como todavía estás en una etapa startup, ¿viste? Sí, sí. Eh, sí. Somos emprendedores eh, en un garage. Emprendedores eh, en un garage, cobran 50 lucas cada uno. Sí. ¿No? Están por abajo de la línea de pobreza, por lejos, cerquita de la línea de indigencia no están registrados o están registrados como monotributistas sociales o monotributistas clase A, que es la categoría de los cooperativistas. Y la verdad que tienen bastantes pocas posibilidades, salvo que el talento excepcional de Rebor permita que crezca la startup. Muy posible. Muy posible. Que eh, tengan salarios como los que corresponde para que un trabajador pueda vivir más o menos dignamente. Sí, Entonces, vivir de esto. sí, Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece el IFE, se anotan. ¿Por qué? Porque cobran 50 lucas, tienen 50 lucas, pero necesitan un complemento de ingreso. Y si apareciera mañana un registro para el salario básico universal, se anotarían 11 millones de personas, que son las personas que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, pero no es que sus ingresos se explican por las transferencias que haga el Estado. Solamente un 20, un 30%, un 40, a lo sumo un 50% de sus ingresos se puede explicar por una transferencia que haga el Estado. Entonces son mecanismos de redistribución del ingreso y la riqueza que tienen que ver con la realidad del siglo XXI, Digamos, durante los gobiernos de Perón los mecanismos de redistribución de la riqueza eran principalmente los aumentos de salario y eh, la recuperación de una parte de la renta agraria para volcarla a la industria a través del IAPI y también por la extraordinaria obra social de Eva Perón a través de la fundación eh, que llevaba su nombre. Esos eran mecanismos de redistribución del ingreso y la riqueza. En el siglo XXI, los aumentos salariales, las paritarias, no son un mecanismo de redistribución del ingreso y la riqueza que llegue a toda la clase trabajadora, llega a la mitad.
0: Si vos aumentás los salarios, el salario mínimo por decreto, por ejemplo, ¿no?
1: O sea, sí, sí. te queda la gente afuera, decís. Te queda un sector, la mitad de la gente afuera. La mitad de la gente afuera. De esos 13 millones, vamos a decir que nos ponemos estrictos con la zaranda y decimos, bueno, vamos a ver de esos 13 millones quiénes están peor, quiénes no tienen patrimonio, quiénes no tienen gastos de tarjeta de crédito, etcétera, un estudio que ya hicimos, te quedan 8 o 9 millones de personas que la están pasando muy mal y que son laburantes de distintos sectores de la economía popular, laburantes de cuidados, fundamentalmente mujeres que laburan en su casa, y desde luego también trabajadores y trabajadoras organizadas en los movimientos populares. Eh, el mecanismo correcto para que salgan de una situación de pobreza este sector es el salario social complementario y el salario básico universal. ¿Y por qué me parece que esto también es importante aclararlo? En la Argentina, cuando se habla, ¿qué, qué es la pobreza? Pregunta para rebordo. ¿Qué es la pobreza?
0: ¿Qué es la pobreza? Y bueno, tener tus necesidades básicas insatisfechas. O sea, no tener guita para subsistir.
1: En la Argentina, las estadísticas y los estudios que se hacen dicen que la, pobre, la pobreza es un problema de plata. No es un problema de educación, no es un problema de talento, no es un problema de mérito, es un problema de plata. Si vos cobras menos de 90 lucas, o 95, no me acuerdo cuánto está ahora, estás abajo de una línea que dice que sos pobre. Y si cobras más, estás arriba de una línea que dice que no sos pobre. Es un problema de plata. ¿Y los problemas de plata con qué se resuelven? Y supongo que con
0: guita, ¿no? ¿Tendrán? Con plata.
1: Eh, ahora, hay una moralización de la pobreza que dice: Che, pero la plata te la tenés que ganar vos. Entonces ahí entramos en una suerte de mileianismo progresista o pseudo. Sí, un millenia, que, 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 que piensa las cosas en términos del sistema de precios que es como lo que dicen los libertarios, que el sistema de precios es perfecto. El sistema de precios también es el precio de tu fuerza de trabajo, también es el precio del cartón que juntan los cartoneros, también es el precio de los anteojos que venden los manteros, también es el precio de la lechuga que venden los horticultores, también es el precio de la changa de construcción que hace cualquier compañero o compañera, y la fijación de ese precio, que tiene que ver con parámetros del mercado informal, es injusta porque no permite que esos laburantes, que son tan laburantes como cualquiera, salgan de la pobreza. Y lo que podría argumentar desde una posición nostálgica eh, algún compañero o compañera es que en algún momento el desarrollo de las políticas industriales va a permitir la absorción de toda esta masa de trabajadores y trabajadoras que están por fuera de del trabajo asalariado. Eso es eh, contrafáctico, es un pensamiento mágico, no hay ninguna proyección de crecimiento del PBI que permita eh, vislumbrar ese mundo de pleno empleo. Incluso entre los productivistas como Culfas, eh, las proyecciones de él decían que en 10 años, en el plan productivo que él presentó a 10 años, iban a crear... 2 millones de empleos registrados. Mamita, como dice Cristina. El crecimiento de la población vegetativa el crecimiento vegetativo de la población en la Argentina son más o menos 200 personas por año. O sea, va a quedar la situación de exclusión exactamente igual a como está hoy. Con un crecimiento del empleo a razón de 200 mil, puestos de trabajo registrados en el sector privado por año. Y eh, la verdad es que no, no es lo que estaría sucediendo tampoco. Pero más allá, si sucediera, si fueran 300.000, 400.000, con toda la furia, te queda una porción de la sociedad, y yo creo que va a ser creciente, no decreciente, excluida del mercado de trabajo tradicional. Entonces hay que pensar un poco afuera de la caja, con creatividad, y eh, planificar sistemas mixtos, donde haya un sector privado pujante, un sector público un poquito menos ineficiente que el actual, y un sector popular donde tal vez los valores no sean mesurables desde el punto de vista mercantil en la misma medida que en otros sectores, pero sí desde una perspectiva socioambiental. Porque son valores sociales y comunitarios muy importantes. Y además también en muchísimos casos son parte de las cadenas de valor y de suministros de la industria. ¿no? En el caso de los cartoneros es es evidente, y mmm, los cartoneros, esto también es una discusión de hace 20 años, ¿es un trabajo digno o no es un trabajo digno? ¿Y quién puede pensar que no, no es digno alguien que salió a romperse el lomo para ganarse el pan? En todo caso, las condiciones de trabajo no son dignas, como no lo eran las de los basureros hace 40 años, eh, el desafío está en organizar y dignificar esas condiciones de trabajo, no un trabajo que ya es digno per se. Y ese es el desafío de los movimientos populares. Y en muchos aspectos lo hemos, lo hemos, lo hemos hecho, con, con las cosas que con, con que estamos luchando. ¿no? Eh, ayer Cristina decía que los piqueteros eran hijos del neoliberalismo. Y, y comparto la caracterización. El kirchnerismo es hijo de los piqueteros. Es decir, sin los procesos de lucha social entre fines de los 90 y vamos a decir el 25 de mayo de 2003, no hubiese existido ese Néstor Kirchner que existió. Que existió a partir de la lucha organizada y no tan organizada de un pueblo que resistió las políticas neoliberales. Con los piquetes, con la organización de los cartoneros, con las empresas recuperadas, con todos los emergentes de esa etapa caótica... Eh, que, que, que fueron los últimos años de Menem, los de, de la Rúa y eh, los de Dualde. A punto tal que la, la relación es absolutamente directa porque fueron, fue la sangre de Maxi y Darío la que terminó con el gobierno eh, conservador y reaccionario de Dualde. Eh, y, y si no, no hubiese existido el quinerismo. Entonces los procesos históricos hay que mirarlos eh, de manera completa. Eh, sí, dale.
0: No, te hago una pregunta, Juan, porque hay cientos de cosas que dijiste que me interesan. Vos hablabas también de algo que asignabas a cierta nostalgia o anacronismo compañeril, ¿no? O sea, sí. yo pienso que muchas de las cosas que vos hablas me resultan eh, particularmente contraintuitivas eh, desde una perspectiva peronista, se podría decir, ¿no? O sea, hay una, hay una idea, el peronismo, si algo ha fomentado, es la cultura... Eh, del trabajo el trabajo dignifica no esos grandes eh, mantras vos hablas de la construcción del kirchnerismo en base a los movimientos de los excluidos también y lo que o sea me surge incluso de contrapunto te lo digo ¿eh? Eh, no se, no hay una paradoja en esto porque vos decís el kirchnerismo se funda en eso pero toda la energía de ese proceso político no estuvo puesta en sacar a la gente de ese lugar. Es decir, que si vos tenías ese movimiento excluido, institucionalizarlo en todos los niveles de la estatalidad. Te sumo una cosa más. Cuando vos presentás esto, o sea, yo estoy escu escucho la idea del salario universal, ¿no? Uh -huh. No hay algo, te lo digo ya a nivel cultural, sí. vos hablabas de la moralización de la discusión, ¿no? Cosa sí. que me parece interesante hasta para esquivarla. ¿No hay algo? Yo, yo te, alguien te escucha al otro lado y dice mira, tenemos este problema en la Argentina, tenemos esta masa de excluidos y desocupados. Ponerles a todos eh, una guita, ¿no? Una guita fija. No es profundizar el problema. No es agarrar y decir listo, perfecto, no lo vamos a revertir, así que reconozcámoslo de una vez. Capaz algo de eso, ¿eh? Capaz esto no va a salir por donde queremos que salga, así que, bueno, es lo que hay. Reconozcamos esto y este porcentaje siempre va a requerir así y probablemente va a ir creciendo.
1: Mira, hay un par de temas conceptuales previos y ahora, y ahora voy que creo que no me, no me terminaste de agarrar. digamos Entre trabajo... No, com y... no te comprendí. Me parece, porque vos seguís planteando el tema de los desocupados. sí Y yo lo que digo es que no hay Desocupados prácticamente. O sea, hay una diferencia... Entre trabajo y empleo hay una diferencia de género y especie. ¿no? El trabajo tiene múltiples formas. De hecho, nuestra Constitución lo dice así, ¿no? Dice, el trabajo en toda su forma gozará de la protección de las leyes. El trabajo no es únicamente empleo, asalariado, registrado. Hay otras formas de trabajo. Perdón, tenés razón. Vos discutís que no existe tal cosa como la
0: persona echada panza arriba que recibe una guita del Estado por existir. Exactamente. Esa Perfecto. persona
1: es una ficción. Lo que existen son muchos trabajadores y trabajadoras en situación de precariedad. Precariedad de ingresos, es decir, ingresos que no llegan a cubrir las necesidades básicas, y precariedad de condiciones laborales. Condiciones. Pero trabajar, trabajan. Entonces, la cultura del trabajo, nadie se la va a explicar a mi compañera Nati Saracho, que cartonea de toda la vida, y nadie se la va a explicar a los compañeros que construyen viviendas eh, con, con dos escarabarientes. Eh, son laburantes y son bastante más laburantes que los que se llenan la boca hablando de la cultura del trabajo. Eh, entonces, ahí hay un desconocimiento y una subestimación de las clases populares en la Argentina, de cómo se han inventado sus propios trabajos frente a la exclusión con una creatividad eh, extraordinaria. Y eso pasaba también durante los gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner, que logran recuperar Muchísimos puestos de trabajo del sector privado y del sector público lograron mejorar muchísimo las condiciones de los trabajadores asalariados y eh, que tengamos un salario, eh, comparativamente con el resto de América Latina, muy alto. Pero al no caracterizar correctamente la composición de clase de la Argentina, no pudieron tener una política coherente con los y las excluidos, no solamente del trabajo, sino de la tierra y del techo. Si uno ve el déficit habitacional que hay en la Argentina, de por lo menos 11 millones de, de personas, ¿no? 7 millones de inquilinos, 4 o 5 millones de personas que viven en barrios populares, en asentamientos, bueno, acá hay un problema también. Y la planificación para dónde va a vivir la próxima generación, las próximas dos generaciones, no aparece en el mapa. Si uno ve cómo se perdieron... Población rural eh, durante los últimos 20 años, 30 años, y evidentemente que la Argentina, que es un país extensísimo, tenga el 93% de la población concentrada en las ciudades y solamente el 7% de población rural, y es una excepcionalidad tan marcada como la del bimonetarismo argentino. De es, cosa. es
0: mundial, si no me equivoco.
1: El conurbano tiene una densidad poblacional eh, mayor a la del Cairo. Sí, y además eh, la Argentina es uno de los tres o cuatro países... ...con mayor nivel de concentración urbana... ...o sea, Brasil tiene el 20% de población rural... ...Alemania tiene el 20, 21...
0: Bueno, vos tenés una eh,
1: línea de eso también, ¿no? Sí. De una, una repoblación... Nosotros tenemos un programa... ...que es el programa de Tierra, Techo y Trabajo... ...que es un sujeto social... ...que son los excluidos... ...del acceso a la tierra, al techo y al trabajo... ...y un programa político... ...que es la integración urbana de los barrios populares... ¿no? ...que es nada más y nada menos que dotar de servicios... ...y de seguridad eh, en la posesión de todas las familias que viven en las barriadas que, que fueron producto de ocupaciones, ocupaciones que fueron también producto de la falta de acceso a la tierra urbana legal, tanto por el Estado como por el mercado, es decir, gente que no puede comprarse, no te digo una vivienda, un departamento, un terrenito. Entonces la urbanización de esos barrios y la creación de suelo urbano y si se puede también vivienda social para todos aquellos que la necesitan. Eh, cuando hablamos de, de, de tierra, planteamos la reforma agraria, que la reforma agraria no es la misma que la del siglo XX. La reforma agraria hoy en la Argentina implica también elementos de agroecología, cuidar eh, el monte del de arrasamiento que hay por parte del, del agronegocio y de las industrias extractivas no correctamente controladas por el Estado al menos. Eh, que aparte nos saquean y, y evaden y nos roban todo. Y, eh, y cuando hablamos de trabajo hablamos de economía popular, porque entendemos que hay un sector que se organiza laboralmente, es decir, que trabaja, que no está en el sector privado, que no está en el sector público y que es una nueva realidad a la que hay que abordar con una perspectiva de justicia social. Digamos... Cuando vos decís que es contraintuitivo con relación al peronismo, en el peronismo siempre se habló de actualización teórica y doctrinaria. No se puede pensar el peronismo con eh, los paradigmas de hace 60, 70, 80, 90 años. O sea, no es, un, es una estupidez directamente. Es como si no hubiese habido ningún cambio eh, en el desarrollo técnico-científico como si no hubiese habido ningún cambio en la geopolítica de un mundo bipolar a un mundo unipolar y globalizante. Es decir, es ver, eh, es no tener un prisma correcto para interpretar el signo de los tiempos, el momento histórico. Y en ese sentido, esa nostalgia del mundo con pleno empleo se convierte en una barrera intelectual para pensar cómo abordar el mundo del no pleno empleo, que es el mundo que nos tocó, que no se puede resolver con eh, definiciones macroeconómicas domésticas y que negarlo eh, nos lleva al peor de los mundos, nos lleva a esto que vos planteaste y que ahora si querés vamos, que es el mundo de cierta arbitrariedad y discrecionalidad en eh, la utilización de los recursos del Estado en función del desarrollo de la economía popular o en función del acceso a un ingreso complementario para, para el pueblo excluido. Vos hablabas, hablábamos un poco de esta cuestión de, la, de las identidades múltiples de, de los movimientos sociales. Y yo creo que es un problema. No por el hecho de que haya un, un sector de la dirigencia de los movimientos, de los militantes de los movimientos que estén politizados y participen de, de la lucha política. Y cuando hablo política, en este caso, con P minúscula, es decir, la lucha político-institucional, porque no es el único campo de lucha política. Eso no tiene nada de malo, eso ha pasado en el movimiento sindical durante los gobiernos de Perón, la mitad de los diputados eran obreros, Si uno ve en Bolivia el proceso revolucionario de Bolivia, consistió en que lo, los mineros, las cholas, eh, los campesinos, los pueblos originarios que eran eh, excluidos y marginados eran dirigentes sociales y se convirtieron, el propio Evo Morales, sí, sí. en dirigentes políticos.
0: Pero, y esto lo digo para darte cuerda también, hay una cosa particularmente más compleja, me parece, en, el, en la idea del excluido como sujeto político, eh, lo formulo de esta manera, de la forma más burda posible. Un problema político filosófico. Porque si vos organizás excluidos... Tu horizonte de éxito no debería estar puesto en tu propia prescindibilidad.
1: Eso es una cosa que, por lo menos yo le he dicho siempre, digamos, no es Vos crees eso, desde como desde luego. Que el
0: dirigente social tiene que, tiene que militar para que no exista, o sea, aquello que está
1: representando ¿no? en términos humanos... Por lo menos para que se transforme. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el... Mu para muchos eso es abandonar el curro también, ¿eh? No entiendo. Para ah, muchos eso... Que es un curro, decís. Y bueno, para, para algunas personas... ¿Viste cuando hablaban del curro de los derechos humanos? Sí. Bueno, acá hay Es un... lo mismo. Es, es, es lo mismo. A ver, habrá alguno que curró con los derechos humanos, no me cabe la menor duda. Pero es la denigración de un movimiento histórico en, de nuestro país que surgió eh, con, con las puebladas de Cutralcó, de Mosconi, y que tiene que ver con, con las luchas de nuestro pueblo. Entonces, eh, el curro de los movimientos sociales y el curro de los derechos humanos forman parte de una. Mitología gorila, por lo menos de mi punto de vista. Entonces, reproducir eso desde el campo popular es, eh, es una barbaridad, eso es lo que, lo que a mí me duele. Lo cual no quiere decir que hay que revisar y analizar cosas. A ver, ¿cuál es la mutación o la evolución de los movimientos eh, sociales de mi punto de vista? Que tiene que ver con la mutación y la evolución del de sujeto histórico por lo menos que para mí es el sujeto dinamizador de los procesos de cambio en esta época, ¿no? como, como, en, como en toda nuestra América, como fue el sujeto que dio forma al chavismo, no fueron los obreros asalariados, fue la masa de los excluidos, eh, como fue el sujeto que dio forma al eh, gobierno de Evo Morales, que fueron la masa de los excluidos culturales y laborales, y como fue también el que dio nacimiento al kirchnerismo, aunque desde esa concepción de un peronismo nostálgico, se los niegue. O por lo menos en momentos se los niega, ¿no? Pues está también muy cruzado por, por rivalidades políticas pequeñitas. Eh, la evolución es... Nosotros, cuando hay un, un grupo de, de cartoneros, cartoneros en un basural clandestino, ¿no? lo que pasa ahí son cosas muy feas. No es nada romántico, no es nada lindo, no es economía solidaria es una, una situación de, de degradación humana muy jodida, donde todo el mundo se pelea para ver quién se lleva un pedazo más grande de lo que tira un, un camión, un roll-off, y cada tanto muere algún pibe ahí abajo de la rueda del roll -off. Esa es una realidad de subsistencia que no eligió nadie, ni las organizaciones sociales, ni las víctimas de esa propia realidad. Ahora, la intervención de una organización social, la intervención militante, puede transformar esa realidad de subsistencia en un camino de resistencia frente a la exclusión. Que esa es la etapa en la que estamos hoy, que es resistir una tendencia mundial a la exclusión social. A través de la organización, fundamentalmente de la organización del trabajo para ampliar los derechos de ese sector. Lo mismo un taller clandestino de costura, lo mismo un pequeño productor de origen boliviano que está siendo tremendamente explotado por sus arrendadores. La organización permite un, un camino de resistencia. Pero también, y esto lo veo sobre todo en estos años, también implica un horizonte de felicidad y realización humana. ¿Y qué es lo que veo en estos años? Mira, hace un par de meses, eh, Sigman eh, me, me, me llamó para hablar, yo no lo conocía, y me planteaba que él no entendía por qué no conseguía gente para el depósito. Y decía que era por los planes sociales, que... Bueno, te decían, no consigo laburantes. No consigo porque la gente tiene planes. Bueno, eso es también una cosa que se autoinventan los empresarios para no reconocer esto que te voy a decir después, de que como la gente tiene muchos planes, no quiere ir a trabajar. Yo digo, mira eh, pasame lo, lo, los perfiles que necesitas, se te va a llenar de gente. ¿eh? No, no te, mandamos unos mensajitos y se te llena de gente. Bueno, está bien, te los voy a pasar, qué sé yo. Después dice, vamos a conocer la planta, que es donde hacen la AstraZeneca, bueno, que al final, no sé, el suero aquí, no qué sé yo, esas cosas, que es una planta grande, digamos, o sea, vendió la mitad por 300 millones de dólares, no es una, un kiosquito. Y fuimos ahí a, a, a recorrer, ¿no? Y cuando fuimos al depósito, yo vi al tipo más infeliz que vi en mi vida, poniendo una caja de un lado al otro. Y eran varios empresarios que estaban ahí. Y lo paré al tipo, adelante de todos, para, pues ya sabía la respuesta y los quería hacer pasar vergüenza. Y le pregunté, hola, disculpa, te puedo hacer una pregunta así, ¿cuánto ganas 70 lucas. Ponele que ahí guita de hoy se eran 80. ¿Y cuántas horas laburas? Eh, y nueve, tengo una de almuerzo. Más una hora y media de viaje, 10 horas y media. Por 80 lucas. ¿Eso es la cultura del trabajo? ¿Eso es trabajo genuino? Eso es la esclavitud que se abolió con la asamblea del año 13. Eso no, no se puede tolerar en la Argentina, que un tipo que está metido en un galpón, pasándola como el orto, esté por debajo de la línea de pobreza, en una empresa grande, de alta facturación. Eso es lo que pasa hoy en la clase trabajadora. Y yo vi una cooperativa de costureros, que son 40, 50 compañeros y compañeras que tienen a sus pibes en una guardería, que producen para el sector informal y también para algunas empresas que, que le dan laburo a las cooperativas, que ganan 60 lucas, pero son infinitamente más felices que ese pobre compañero metido ahí en el galpón del laboratorio. Eh, entonces, ¿cuál es el, 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 el problema en este caso?, que con los salarios que se pagan lo mismo que cuando plantean que no hay gente para el arándano, para la cosecha pero hermano, ¿qué querés? ¿tener esclavos? Eh, como si estuviéramos en otra época pa pagá bien y se te va a llenar de gente digamos. el problema es que, que pagan mal esto está pasando en otros países también, digamos ¿no? en, claro, vos, vos, es espectacular esto, porque
0: o sea, vos lo que retrucás es, no, no
1: falta gente, lo que no hay es esclavos eh, no hay esclavos cosa que está muy bien, y además de que no hay esclavos aún si aumentaran los salarios Habría gente para laburar, pero esos puestos de trabajo no absorberían la totalidad de los trabajadores disponibles. Es decir, hoy tenemos un doble problema. La clase trabajadora del sector privado, asalariado, la clase trabajadora tradicional, tiene salarios de mierda. Y los excluidos están estigmatizados y están negados como sujeto social, los trabajadores excluidos. Y vos decís, bueno... ¿Cuál es entonces el sentido de las organizaciones? Pasar de una situación de exclusión a una situación de integración alternativa, no una situación de integración en los marcos de los parámetros tradicionales del empleo asalariado, porque eso no va a suceder. Aunque dijéramos que eso está bien, aunque dijéramos que el paradigma de José Trabajador es estar eh, como mulo del de laboratorio de, ¿cómo, de Sigman, sí, o, o, aunque ese fuera el paradigma de lo que está bien, ¿no? desde el punto de vista de la moral laboral eh, hegemónica, eso no va a suceder. Y entonces, ¿cuál es nuestra función? Transformar ese trabajo sin derechos en trabajo con derechos. Perdón, cuando decís que no va a suceder, ¿no va a suceder porque no garantiza condiciones de felicidad? ¿Porque no alcanzan igual los lugares que habría? ¿Por qué? No, no va a suceder por razones estructurales de la dinámica capitalista, porque existe la deslocalización, existe la economía de plataformas, existe la robótica, existe la automatización, existe la cuarta revolución industrial, nos guste o no nos guste, esto es así, digamos. Eh, y es por
0: otro lado, el, el
1: precariado en, en los países de Europa, eh, la, 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 la situación de de falta de empleo asalariado en Estados Unidos, la, la deslaboralización de los vínculos eh, productivos es un dato de la realidad. Si uno ve todas las estadísticas sobre empleo y trabajo, es decir, hay cada vez menos empleados, lo cual no quiere decir que haya cada vez menos trabajadores, hay cada vez menos empleados. Esto tiene que ver con que los desarrollos de la ciencia y la tecnología están puestos al servicio de la acumulación del capital y no del ser humano porque si no habría un montón de alternativas como la reducción de la jornada laboral, el reparto de horas, o sea, hay un montón de cosas que se podrían hacer para que eh, más gente pueda entrar, eh, seguramente ese trabajador de, del galpón de, de Sigman, si laburase cuatro horas y ganara un poquito menos por ahí, sería mucho más feliz. Y podría haber dos en ese galpón. Eh, el mundo va, va a ir hacia ahí. Porque no le queda otra, porque si no, el, el capitalismo no tiene condiciones de estabilidad. Es decir, eh, eso es la panacea, no es la panacea. El salario básico universal es la panacea, no es la panacea. Pero en esa mayor dinamización vos ves mejores posibilidades de condiciones de vida. Pero, a ver, por lo menos de reducción de la pobreza, porque te decía, la pobreza es un problema de plata. Entonces, si vos tenés más plata, sos menos pobre. No es un problema de, eh, de, de moral laboral. Eh, entonces, si un trabajador asalariado gana por abajo de lo que corresponde eh, para superar la línea de pobreza, es pobre. Si un trabajador de la economía popular gana por debajo de lo que corresponde para superar la línea de pobreza, es pobre. ¿Qué hay que hacer? En los dos casos, ejercer la autoridad del Estado para buscar mecanismos de redistribución de, del ingreso. En uno, a través de las paritarias y los convenios colectivos, y en otro, a través del salario básico universal o de otras formas de transferencia de ingreso para los sectores no asalariados. Esta discusión, yo no digo que tenga la verdad revelada, pero es una discusión central. O sea, la pregunta cardinal de, de la economía argentina es, ¿en algún escenario se va a generar empleo asalariado para la totalidad de la población que quiere trabajar? Si la respuesta es sí, bueno, hay una política que desarrollar. Si la respuesta es no, hay otra política que desarrollar. Ahora, esta pregunta no se la hacen. Es una pregunta que no existe. Porque nos hemos acostumbrado, hemos naturalizado, vivir en una sociedad dualizada, donde hay un sector que está integrado en las ciudades, en la vivienda, en la alimentación adecuada, en los beneficios de, de la civilización occidental, y hay otro sector que está totalmente excluido, que por alguna razón mística la dinámica del mercado para los liberales y la dinámica del mercado regulado keynesianamente para los no liberales o no tan liberales va a resolver. Bueno, eso no, 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 es, no es así. Y si es así que me lo expliquen, que me muestren el gráfico que dice cuándo los compañeros nuestros van a ingresar, al sistema tradicional eh, a través de convenios colectivos, salario y ocho horas de laburo o seis horas de laburo, que me lo expliquen. A mí no me lo pudo explicar nadie. Entonces, nuestra conclusión firme es que eso no va a pasar no por una cuestión volitiva de los políticos o de los dirigentes sociales o de los sindicalistas o de los empresarios, sino por una cuestión de dinámica estructural económica del sistema capitalista. Y que frente a eso hay medidas que se pueden tomar rápidamente para aliviar y mitigar los efectos de esa dinámica en gran parte de la población no va a resolver todos los problemas pero va a resolver una parte de los problemas y es una parte muy importante de los problemas, tal vez la más grave desde el punto de vista justicialista que es la enorme injusticia social que existe en nuestro país nosotros tenemos este programa y este planteo si alguien tiene uno mejor, discutámoslo pero hasta ahora no ha sucedido. Lo que se plantean son generalidades.
0: No. Y aparte ir y si no son generalidades, porque eso sería por lo menos que se está planteando algo, es común, es un constante eh, emparche, es hirviendo, 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 hirviendo y eh, no hay, no hay esto, no, no hay preguntas estructurales de hacia dónde ir. Incluso si son antagónicas, incluso mm -hmm. yo decir no, 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 no es por ahí, no es por ahí. A mí me queda clarísimo el esquema eh, de lo que describís y tengo muchas preguntas también. A mí me pasa lo siguiente. Yo, yo a vos te creo. O sea, yo siempre, siempre me pasó, desde, pero desde hace años, ¿eh? uh -huh. de que estando de acuerdo o no estando de acuerdo, creo que sos alguien, eh, capaz es humo, eh, capaz compro humo, pero que eh, vive como piensa. ¿no? Lo cual eso abre un sinfín de, de problemáticas del orden individual filosófico, ¿no? Vivir como uno piensa. No es poco vivir como uno piensa. No es poco no entrar en un margen de, de hipocresía. Eh, y la idea del dirigente social... Vos sos un dirigente social. Uh -huh. eh, la idea del dirigente social está atravesada por un montón de conflictos, eh, con, con juzgamiento, con prejuicio, con un montón de cosas. Me muero por preguntarte cómo vos, con tu canon moral, con tu perspectiva cristiana además, con tu perspectiva de trabajo, resolvés algunos de estos dilemas, algunos de estos problemas. Por ejemplo... Eh, vos tenés que subsistir también. Vos te has dedicado eh, a la constru construcción, no sé si decir construcción de un movimiento social, o sea, construcción de una representación eh, de, de personas, de argentinos, de compatriotas. Eh, y aclarando que te creo, ¿cómo resolvés cuánto ganas vos, por
1: ejemplo? ¿Qué está bien? A ver, yo tuve mucha suerte. Eh, yo soy un privilegiado. Entonces tuve posibilidad de estudiar dos carreras, de hacer maestrías. soy docente de la Universidad de Buenos Aires, escribo libros y me pagan, editoriales multinacionales, eh, escribo en los diarios y me pagan. O sea, no tengo un problema. Cuando me junté con mi compañera, eh, mis viejos y los viejos de ella pusieron mitad y mitad y nos compraron un departamentito. O sea... Estás en pareja hace mil años también, ¿no? Sí, sí, desde, desde el secundario. Toda la vida. Toda la vida. Eh, entonces, los problemas que sufre cualquier laburante en la Argentina, yo no lo sufrí, ni lo sufro. O sea, yo tengo resuelta mi existencia económica que tiene un elemento de simplicidad y austeridad porque es una opción, que yo no digo que es ni mejor ni peor que la de otros. Porque, eh, a ver, tratar de validar los planteos que uno hace a partir de sus propias opciones de vida es una falacia argumentativa. Uno puede vivir eh, como un monje benedictino o como el más libertino de los hedonistas y eso no hace que tenga o deje de tener razón. Eh, son opciones eh, de vida y, y un militante popular no está para juzgar la cultura y las opciones de vida de cada uno. No, no, es, no es algo que a mí me, me interese hacer. Eh, pero sí, vos, creo, pero vos sí te juzgas a vos mismo. ¿Cómo vivís? No sí, te creo que
0: no tengas un paradigma de lo que corresponde para con la vida
1: personal. Sí, porque, porque eso entra dentro de las opciones morales y personales que yo tomé. Y es verdad que hay algo de, del guevarismo que es decir lo que uno piensa y hacer lo que uno dice, ¿no? que tiene que ver con la ética militante. Pero, ese, a ver, yo he visto muchos compañeros, que muchísimos compañeros, que dejaron todos sus privilegios de clase para meterse en el fondo del barro. La proletarización. Muchísimos. Y eso no te da la razón. Digamos. Es más, te puede generar psicopatías muy jodidas. Pues es que hay gente que va en busca de eso como, como la verdad, digamos. O sea, me voy a... Vos vas con un morral de sueños a meterte en el infierno y después pasan cosas. Tu, tu, tu mente va cambiando. Entonces, por ahí, lo que... La retribución que otros buscan en lo material, la buscas en el poder, en el control, eh, la buscas en otros lados. O sea... Ah, muy interesante Las eso. tentaciones van por otro lado. O
0: sea, claro, vos resignaste lo material y eso te, crees que te da una garantía moral, pero sos un psicópata eh, controlando humanos, porque Perfecto. ahí
1: reafirmás... Exactamente, eso pasa muchísimo y también, pas, también no pasa. Es decir, hay gente que pudo eh, procesar bien su opción de vida y hay gente que la procesó mal. Eh, es una opción de vida jodida. Entonces, eh, vos cuando militás en el barro de la exclusión, es como una situación de, de, de guerra, de estrés constante. Y además, nadie te agradece. No, no es que, si vos vas en busca de amor ahí, estás jodido. Digamos. Si tenés alguna re relevancia mediática, vos o la organización en la que participás, te van a reputear. La política te va a reputear, te va a decir que estás en el curro de los movimientos sociales. En muchos casos, una parte importante del barrio o de la comunidad en la que militás te va a ver con malos ojos porque beneficiaste a este y no al otro o porque sos un, un politiquero o algo por el estilo. Es decir, y además estás en un contexto de violencia, de violencia social. Digamos, de violencia en serio, con tiro, con quilombo, con narcos, etc. Entonces, esa situación, ese, esa confrontación con una realidad muy jodida en el militante desclasado, por decirlo de alguna manera, me incluyo, si no la procesa bien, terminás mal. Y por ahí terminás haciendo cosas más chotas que alguien que se mantuvo digamos, en su posición de privilegio de sectores medios acomodados. Insisto con eso. Ni te da garantías ni te condena.
0: ¿Has sentido alguna vez vos riesgo de eso, de ese peligro de psicopatía? Ponele
1: una. Sí, todo el tiempo. Por, todo el tiempo. Todo el tiempo, porque. Todo el tiempo, y creo que un ejercicio militante fundamental es el proceso de crítica, autocrítica, digamos, ¿no? Juzgarse a uno mismo individual y colectivamente. Acusarse a uno mismo individual y colectivamente y después eh, poder sacar conclusiones a partir de eso. Si, si uno pierde de vista esa, ese ejercicio introspectivo en todos los campos sobre todo en la vida pública terminás adaptándote a una dinámica que, que no es producto de, de una voluntad colectiva ni de una doctrina sino de a dónde te lleva el, la marea digamos, ¿no? es procesos de, de, de burocratización del militante que se mete en el Estado sí, también que son tremendos procesos de asimilación esto que, que se llama el fervor de los conversos, ¿no? Un tipo de... una mina que hace tres años era de ultraizquierda y ahora es un albertista fatal. Esos procesos no tienen que ver con que uno malo, con que eh, cambió de ideas. Son procesos de adaptación. Eh, son procesos de adaptación que además tienen una explicación psicológica elemental que... Yo después la estudié porque eso me interesa, hice, hasta hice un posgrado en psicología criminal para entender la política. Ah, sí. Claro. Es la mejor forma de entender la política. ¿Qué descubriste ahí? Y hay algo que se llama biforia cognitiva, que es, ¿Qué cuando, es eso cuando tu, cuando tu práctica, tu vida y tus valores y tus conceptos de lo que está bien entran en una distorsión, lo más común es que vos cambies tus valores, no que cambies tu práctica. Increíble. Eso es la tendencia general. entonces ¿Eso es disforia cognitiva? Sí, o disonancia cognitiva, etc. Una cosa así cognitiva. Sí, es disforia o disonancia. Es cuando hay esta contradicción.
0: ¿no? ¿Vos decís que ten la tensión entre práctica
1: y valores ceden los valores? Ceden los valores. En general ceden los valores. Salvo que tengas un ejercicio introspectivo. Y algo que yo también hablo mucho con los compañeros, anticuerpos. Es decir, anticuerpos es no crearte infalible y no creer que a vos no te va a pasar lo que le pasó a los demás. Digamos. Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos? Eh, desconfía cuando eh, tus conveniencias y tus convicciones se juntan. Desconfía. Digamos, si, si lo que a vos te conviene y lo que vos decís que está bien, coincide muy seguido algo raro está pasando. Entonces, eh, esos ejercicios de reflexión permiten que tu acción esté guiada por un programa político, por imperativos categóricos, por otras razones que no sean tu propia conveniencia o la conveniencia de una facción, digamos, no de un, de un, de un pequeño colectivo. Eso es, de alguna manera, lo que, lo que yo fui viviendo. Eh, y eso me pasa a mí y ponele que si capaz que lo puedo campear más o menos es porque soy consciente de que soy igual de falible que cualquiera, digamos, y que... que, que Así como ningún pibe nace chorro, ningún político nace corrupto y ningún militante nace burócrata. Hay, eh,
0: hay componentes... Lo, siento algo como muy cristiano en la idea de sospechar ¿no? de esa utilidad. La idea de sospechar de la utilidad. ¿Cómo me convienen mis ideas? ¿No, mm.
1: eh, no, no hay culpa? Mira, la, la, la culpa es eh, también una... Señora muy estigmatizada por el pensamiento ilustrado y la posmodernidad. O sea, la culpa entendida como un sentido del de deber incumplido es un factor que mejora el ser humano. El problema es cuando es un elemento de represión de, de los deseos, una cosa así ¿no? dura, que te hace mal, que te angustia, pero, pero sentir el peso del deber, Excelente. del deber ser, eh, es, es algo que le hace bien al ser humano. Vos decís, la culpa sirve. La culpa sirve en la medida que no sea una culpa inducida por ambiciones ajenas, sean de, de, de líderes religiosos, de líderes políticos, porque en la política se trabaja mucho con la culpa. Muchísimo. Consciente o inconscientemente, digamos. Entonces, una cosa es... Trabajar con la culpa desde el punto de vista del sentido de la responsabilidad, de la ética, de la responsabilidad del deber ser. Y otra cosa es hacerlo para mantener un status quo de poder. ¿no? Eh, bueno, y también son límites muy finitos, muy finitos. Entonces, otra forma de, 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 digamos, de, de, de reconocerlo es aferrarse a las necesidades del pueblo pobre, de los más humildes, los más castigados, que son para los cuales militamos todos los que estamos en el campo popular. En última instancia, el sentido más profundo es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, que puede asumir muchísimas formas, pero si vos no avanzás hacia ese lugar, alguna cagada estás haciendo. Y eso no es una abstracción, es muy concreto. Eh, y se puede ver en, en qué construiste individual y colectivamente. En los movimientos sociales, un poco yendo a lo que vos planteaste antes de esta, estar de los dos lados del mostrador y este tipo de cosas, que son problemas que existen de verdad. Yo te estaba diciendo que para mí la politización de un dirigente, de un cuadro que viene del movimiento social, no solamente eh, no tiene nada de malo, sino que está bien. Es deseable. Es deseable, porque no hay eh, proyecto de país sin poder político institucional. El problema es cuando... El, 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 Kant decía algo que el ser humano nunca puede ser un medio tiene, es un fin, en sí, un mismo.
0: fin es en sí mismo sí
1: el problema es cuando vos utilizás a la base social que no tiene tu misma agenda política e ideológica como escenografía o como furgón de cola de una vanguardia ilustrada sea peronista, trotskista guevarista o lo que sea ¿cómo, cómo combatís eso vos?
0: Porque vos, siendo dirigente, siendo dirigente, eh, que venís de, de privilegios, sos académicamente vanguardia, no podés no serlo en esos, en esos contextos. ¿Cómo estás? Es una lucha permanente. ¿Cómo haces para solo representar estrictamente sin interponer intereses que vos crees que son incluso más beneficiosos para aquellos a
1: quienes representás? Es que contradicciones tenemos todos, y yo también. Es, me debo equivocar un montón de veces. Nos y equivocar. Tenemos algunos anticuerpos. Te decía, por ejemplo... Hasta el año 2017, 2018, yo con la política electoral no tenía nada que ver. Ahora soy un dirigente político también, digamos, coordino el Frente Patria Grande, que es una fuerza política, tiene tres diputados nacionales. digamos, Una joven legisladora, legisladora que claro. fue la legisladora más joven de la historia del mundo mundial. Eh, una diputada eh, provincial que es la diputada más joven de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es decir, de, soy parte de una fuerza política que alguna relevancia viene dentro del frente de todos como, eh, y además una de las diputadas es una cartonera del MTE, y otro de los diputados es un pibe Fe Fagioli que vive en un barrio, en una toma de, de Almirante Bravo. No.
0: Pero sonido, sonido, sí. Ah, entonces, entonces no pasa nada, ¿no? Si, si grabamos sonido no hay problema, ponemos ahora, le mandamos algún cartelito a la gente que sabe, siempre dejamos mensajes lindos. Perdón, Juan, estabas en un momento de inspiración total, pero lo vamos a volver a encontrar en instantes, Muy en bien. un segundo.
1: al cuándo seguimos.
0: Mm. No, no, no sé, esto, esto pasa, nosotros tenemos problemas técnicos acá, severos, porque la gente no se suscribe. Ah, era manipulador, como decías vos. Eh, pero ya los vamos a resolver y va a ir cada vez mejor. El sonido no se cortó nunca, ¿eh? La gente okay. siempre
1: te escuchó. Bueno, extraordinario. Entonces te decía... Sí. No utilizar ni, ni a la base social, ni al movimiento social, ni los recursos que se, se, se conquistan para la economía popular en función de la agenda política. Exacto. Es decir, si hay un acto, tienen que venir la gente que tiene de verdad ganas de estar en el acto. Es una cosa tan sencilla como eso. ¿Y cuál es el elemento del planteo de Cristina que tiene, que tiene validez? Hoy, por el mal diseño de las políticas públicas, existe la posibilidad de que un dirigente de una organización ejerza una coerción económica sobre gente muy vulnerable para que vayan a lugares donde no quieren ir, para que hagan cosas que no quieren hacer y para que pongan plata que no quieren poner. Eso sucede, eso es fundamentalmente producto de que cuando la única ventanilla para los desarrapados de la Argentina son los movimientos populares, no va a dejar de haber arbitrariedad. O sea, cuando no te queda otra que ir a tocarle la puerta a Pársico, a Grabois, a Chiquito del Polo Obrero o a quien sea, para decirle, ¿puedo entrar en la lista de espera? Eh, no hay otra posibilidad. Entonces el problema es que la ventanilla, la está ahí sí, pero no tercerizada porque alguien tiene ganas de tercerizarla en los movimientos, es porque no existe universalidad en esa necesidad. Entonces ahora que está de moda discutirle a Rosencrantz que donde hay una necesidad hay un derecho, si nosotros hemos visto cuando se abrió el IFE que 11 millones de personas tienen necesidad o autoperciben tener necesidad de un ingreso complementario, ¿no nace de ahí un derecho? ¿Eso no es peronismo? Si hay una necesidad, no nace un derecho, entonces ese derecho hoy no existe. Hoy lo que existe es una posibilidad de acceder a ese derecho conculcado a las piñas, haciendo corsódromos en la 9 de julio. Entonces la, arbit la arbitrariedad donde un dirigente puede manejar las cosas de una manera, otro puede manejarla de otra, uno puede ser muy bueno y el otro puede ser muy malo, esa arbitrariedad fundamentalmente radica en que no hay un derecho, sino un derecho conculcado al que algunos grupos que se organizan pueden ir abriendo una grietita en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, eh, siempre va a haber arbitrariedad cuando hay cupos. Si acá son cuatro laburando y hay dos cupos de salario social complementario, de lo que hoy se llama el potenciar trabajo, ¿quién dice si te toca a vos o si le toca a ella? Si lo dice el ministro, es injusto. Si lo dice el municipio es injusto, si lo dice Juan Grabois es injusto, siempre es injusto, porque los dos tienen la misma necesidad. Entonces ahí hay una conculcación de derechos que un proyecto justicialista tiene que resolver. Eh, mientras no exista esa resolución va a seguir habiendo arbitrariedad. Entonces vos podés cambiar de collar sin dejar de ser perro, podés cambiar de amo sin dejar de ser esclavo. Entonces esta idea de que si se le transfiere la facultad de distribuir los mal llamados planes sociales al municipio, al gobernador, al ministro o a quien sea, ¿se va a resolver el problema? Es mentira. Mientras no haya cupo suficiente para toda la gente que tiene esa necesidad de la que deberían hacer un derecho. No, Esa es la teoría del salario básico universal. Primer punto, la gente trabaja. No tiene empleo, pero trabaja. Changuea, cartonea, vende sus cositas en la feria, etcétera, Trabaja. A la gente que trabaja no le alcanza su ingreso. Tiene una necesidad. De esa necesidad tiene que salir un derecho que sea para todos. Salario básico universal. Mientras no se den esas condiciones van a ser peleas parciales de grupos que están tratando que entre su lista. Digamos. Y a mí, en mi casa, me vienen a tocar la puerta muchas veces al día. Y yo quiero que todos esos compañeros que me vienen a tocar la puerta tengan lo que les corresponde. Pero también quiero que todos los que no saben dónde queda mi casa lo tengan. Y no tengan que depender ni de mí ni de nadie. Bueno, entonces, eso es el salario básico universal. Otra cosa distinta es cuando eso esté resuelto y muchos de esos compañeros y compañeras, de esos laburantes, voluntariamente definan que además de tener un ingreso complementario, quieren organizarse en una cooperativa, quieren organizarse en un movimiento popular. Ahí se terminan los elementos de arbitrariedad y pasa a surgir algo que tiene otra fuerza. ¿no? La, la, la fuerza de lo que es totalmente genuino, lo que es totalmente voluntario. Y yo creo que va a ser mucho más fuerte. O sea, que no quiero ser gordofóbico, pero crecer y engordar no es lo mismo. Fortalecerse y engordar no es lo mismo. Y lo que ha pasado con los movimientos en los últimos años es que han engordado. ¿Por qué? Porque eran la ventanilla. Algunos se fortalecieron y otros simplemente engordaron. Y los que se fortalecieron es porque construyeron espacios de trabajo y de organización, donde los laburantes no sentían la coerción de poder perder algo, digamos. Ahora, echarle la culpa a los movimientos sociales de este problema no está bien, porque a lo sumo las arbitrariedades son la consecuencia de un problema previo, que es la conculcación de un derecho.
0: Vos hablabas antes también de... O sea, Arrancaste hablando de la, del problema esquizofrénico, no, del multirol al interior sí. de los movimientos. Eh, me da la impresión de que después cuando hablabas de tu nuevo rol en términos políticos, sí. no, sí. con diputados, con una fuerza, eh, lo padeces a veces. Padeces ese propio multirol en sí. ¿Y cómo resolvés? Porque vos decías, ahí hay que tener... Siempre es injusto. Sí. Pero tenés parámetros, eh, dijiste uno, que es me, a, me ato a las necesidades ¿no? del pueblo excluido. O sea, ahí yo tengo un termómetro, porque cuando tengo dudas voy y digo, ¿esta gente está mejor o peor? Si está mejor, estoy bien. ¿Hay otro que a nivel fuerza política? ¿Cómo eh, equilibras ¿no? las tensiones entre movimiento, entre
1: política, entre partido, entre...? A ver, que insisto, que nosotros tenemos... Hemos construido y promovemos la organización de los trabajadores excluidos, la organización sindical de los trabajadores excluidos. Sindical. La organización sindical y productiva de los trabajadores excluidos. Es decir, en términos leninistas, la lucha económica, que es la lucha por el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia. La lucha política puede ser un devenir de eso. Es decir, la lucha económica, la lucha sindical, la lucha gremial es una escuela eh, de formación política. Pasa en un centro de estudiantes y pasa en un movimiento popular y pasa en un sindicato. Digamos. El que milita sindicalmente eh, de manera apasionada y a la, a la corta le agarra el gustito a la política que te da una visión más amplia que la de tu propio sector. Pero el que milita sindicalmente es el 1 o 2% de un sector laboral. O sea, el militante sindical... No es que todos los metalúrgicos son militantes de la UOM, digamos. Habrá un 2, 3, 5% de los metalúrgicos son militantes de la UOM. Entonces nosotros tenemos esa visión, que es una cosa es un militante y otra cosa es un laburante que está organizado en una cooperativa. Cuando vos confundís eso y le metés una pechera, insisto, del polo obrero, del movimiento este o del movimiento otro... Para vos eso qué es que es inmoral, es un es, error político. Es una desviación absoluta, porque vos estás imponiendo un más allá del, del nombre, digamos, vos estás imponiendo una agenda ideológica a un sector que se está queriendo ganar el mango, digamos, a un sector que está luchando por sus derechos laborales y que no tomó la opción política que se le impone a través de la capacidad de eh, cierto manejo de recursos. Ahora, esto, hay grises en esto, digamos, ¿no? no es blanco y negro, hay extremos. El extremo es alguien que lleva patadas en el orto a la gente, un acto político. Eh, ahora, después hay un montón de grises en el medio. Porque, digamos, si uno pone el microscopio, que está bien, porque hay que entenderlo, en la situación de los movimientos sociales va a encontrar cosas muy feas y va a encontrar cosas maravillosas. Pero hay que tratar de verlo con una perspectiva más amplia, ¿no? Y tratar de ver, por ejemplo, que no hay tercerización de las políticas públicas porque no había políticas públicas en donde los movimientos populares organizaron los compañeros. Si no, no hubiese existido, digamos. Esto es como eh, decir que se terciariza la vivienda en una toma de tierras, La toma de tierras, sea organizada, sea espontánea, sea vandálica, sea lo que sea, es el resultado de la conculcación del derecho a la tierra y la vivienda. Si no, no existiría la toma de tierra. Nadie va a tomar tierra porque tiene ganas. Entonces, y es tan evidente la conculcación de ese derecho eh, en, en el hecho que vos decís, bueno, ¿y cómo hace eh, los hijos de mi compañera Edith Zárate de, de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros para tener un terreno bueno, tiene que juntar para tener el terreno más barato del conurbano en la villa dos palos ¿no? un palo y medio, que es lo que vale un terreno incluso informal o si quiere un departamento tiene que juntar, no sé, 50 mil dólares que son, no sé ya cuántos palos pero serán como 20 palos y dónde lo va a sacar ¿Y cuál es la política para que tengan un terreno? Bueno, hay algunas, de hecho hay una compañera nuestra que está en la Secretaría de Integración Urbana que fue producto de una ley que conquistamos los movimientos populares durante el gobierno de Macri, y que ahora está financiada por el Impuesto a las Grandes Fortunas, que impulsó a Máximo Kirchner prácticamente en soledad, y el 15% ahí. Lo lindo de la cosa es que Máximo estaba en contra, en el momento que se votó la ley porque con esta idea politicista de que no puedes discutir con y negociar con el macrismo todo lo que nosotros negociábamos era estaba mal era una suerte de claudicación ante la derecha bueno una pelotudez supina no es como que le digas a los obreros sindicalizados que no discutan con la patronal eh, pero eh, creo que ya entendieron un poco más eso y yo entiendo un poco más ahora que estoy en la política ese sentimiento de que está mal es un mal sentimiento pero lo entiendo antes no lo podía entender no se me pasaba por la cabeza cómo alguien podía pensar que estaba mal que las cooperativas de cartoneros negocien con Macri o que los movimientos populares negocien con Steinle y no podía entenderlo cómo alguien podía tener la caradurez de decir que pelear eh, y negociar para el sector estaba mal eh, Ahora lo entiendo un poquito más.
0: Creo que tiene que ver con las propias
1: tensiones, o sea, porque sí.
0: hay una porción de tensión real eh, cuando estás matando con ese mismo sector, ¿no? Claro.
1: Judicialización mediante... Sí. Eh, sí, también ahí... A ver, entiendo la tensión, pero también hay una doble vara en, en términos de quiénes son los perseguidos, y, ¿no? Porque las cárceles están llenas de, de pibes sin, sin condena y y esas son también detenciones arbitrarias, y a nosotros durante el macrismo, antes del macrismo y después del macrismo, cada dos meses nos meten en cana compañeros porque están laburando de manteros, sean laburantes que están organizados con nosotros o sean militantes que van a ayudarlos, digamos. es decir, eh, Berni nos metió 125 presos en una represión en una fábrica textil, eh, y eso pasó durante este gobierno, y Macri nos metió por lo menos 620 y pico de compañeros presos durante el gobierno de Macri, en distintas provincias del país. Lo que pasa es que esos no se cuentan, digamos, esos presos no se cuentan. Si hubiesen sido concejales del Frente de Todos, o de cualquier otro partido... Es persecución política. Es persecución política. Ahora, si es un laburante, si es un mantero, si es un militante social, y bueno, qué sé yo, si grabó y se está defendiendo a los manteros, algo habrá hecho. Eh, digamos, no, no escandaliza de la misma manera. Fíjate que la perseguida paradigmática del macrismo, que es Milagrosala, es la única que sigue presa. Y era, viste, si uno lo piensa en términos de quién es de, de la tercerización, bueno, era una organización que hacía lo que el Estado no hacía, que era construir viviendas. Digamos, ni el Estado ni el mercado. Fue la que mejor construyó viviendas en Argentina. Sigue presa. Y muchos y muchas que hicieron campaña con la careta de Mirago Sala, ahora no la mencionan más. Desapareció el mapa, digamos. Igual que Maldonado, etc. Entonces hay, hay un, un tufillo de hipocresía. Pues eso es hipocresía. Sí, e, e, y es, eso sí que, como decía, el general me hace peor que los pepinos, digamos, ¿no? Eh, aunque a mí me gustan los pepinos. Son eh, muy ricos. Te, te, da, te da bronca eso, o sea, es, eh, es, es... un espanto, digamos, es un espanto porque... Eh, mira, Cristina el otro día también dijo algo que es lo que vivió cada uno, decía en, ayer en el discurso decía, hablaba de Yasky, que habían pasado un video de la CTA lo, lo que vivieron ustedes y que cada uno tuvo vivencias distintas empatizar con las vivencias de nuestro sector es muy difícil para la política eh, empatizar con las estrategias de supervivencia las estrategias de negociación, las estrategias de lucha es muy difícil para la política eh, porque porque es un sector que no se ve en su dinámica real, porque no no porque no porque se ha vivido esa dinámica real. Eh, entonces, eh, y, y esas vivencias por ahí no se pueden transmitir intelectualmente. no es, O por ahí intelectualmente durante la charla, no por ejemplo ahora me ha pasado muchas veces de hablar con, con dirigentes políticos importantes y conversar sobre esta diferencia entre trabajo y empleo, sobre la imposibilidad de la absorción de la totalidad de la mano de obra eh, por parte del mercado laboral tradicional, y que en el momento te dicen sí, tenés razón, es verdad, y después te fuiste y se olvidan, porque vuelven a su paradigma anterior, porque la mente va por donde los pies caminan. Entonces, si lo que ven normalmente esos dirigentes son empleados públicos y sindicalistas del sector privado, y la verdad es que les va a costar, o dirigentes, ¿no? que en general también son empleados públicos <risa> o algo parecido, eh, le va a costar entender la realidad del cartonero, del horticultor, del cooperativista, del changarín. Le va a costar, digamos. Entonces, ahí hay un distanciamiento efectivo entre los representantes políticos y una porción gigantesca de la clase trabajadora argentina. ¿Vos cómo combatís el propio distanciamiento? ¿Vos salís a cartonear, por ejemplo? No, no nunca salí a cartonear. Y además, otra cosa que es la diferencia por ahí de la proletarización... ¿no? Eh, yo no, no, no nunca me proletaricé. Siempre mantuve mi identidad. Digamos, nunca me disfracé de algo muy distinto a lo que soy. Pará,
0: pero entonces contame bien. Eh, quiero saber tu historia. Porque no la sé bien. No sé bien cómo arrancás vos. Vos, aparte, vos venís de una casa peronista, con alto nivel de historia política.
1: Eh, o no, 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 no lo sí sentís, Sí. 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 Y una casa del, del peronismo que pasó por la mansadora de los 90, ¿no? Que fue. Eh, la destrucción de la conciencia peronista, en última instancia, ¿no? Entonces, ¿Qué mamaste vos de ahí? No, de todo. De lo bueno y de lo malo, digamos, ¿no? Es decir, de... de porque, porque aunque te pase la avanzadora por encima, eh, la esencia siguió estando en todos esos peronistas que participaron de los gobiernos de Menem. Muchos de los cuales forman hoy parte del Frente de Todos y del kirchnerismo, digamos, ¿no? Pero era el pensamiento único y la fiesta de, del progreso indeterminado del capitalismo. Entonces había una cosa de esa. Pero tu casa, en tu casa bancaban, o sea, era vos claro, viviste. Claro, en mi casa, eh, digamos, mi viejo fue funcionario de Menem durante muchos años. Y en las conversaciones con él, eh, el, la autocrítica de él es que... El, el, digamos, cómo, cómo se perdió la, la conciencia crítica. Esto ¿no? es este, este un poco de lo que te digo, de que la marea te va llevando. Y que después hay acontecimientos históricos que te la hacen recuperar. Y a mí lo que me llevó a la militancia fue, fueron los cartoneros. Digamos, ¿no? Fue el 2001, ya había cartoneros en el 2001, eh, las movilizaciones... Eh, a la Plaza de Mayo, ahí me, me metieron preso durante el estado de sitio, y después la organización de los cartoneros, que era el encuentro con, con los compañeros que vivían en condiciones que yo, un año o dos años antes, no sabía que existían. Para mí, yo cuando tenía 14, 15 años, para mí el pobre era un taxista. Eso, eso, eso era un pobre. O el portero, digamos, o sea, un laburante.
0: ¿Cómo fue esa adolescencia tuya? O sea... ¿Tenías un componente contestatario, una cosa de, de rebeldía o no? Nada que ver, estaba... Sí, pero más costar.
1: de inadaptado que de... ¿Inadaptado? Que de, ¿Por claro. ¿Por qué? <risa> más de, más de auto, auto excluido que de político, de, de conciencia política.
0: Ahora más individual con, con la existencia, con la vida. Exactamente, sí.
1: Eh, siempre, siempre tuve un problema con la autoridad, lo cual no me eh, enorgullece para nada. Eh. Mirá... Eh, nosotros somos una generación que se formó sin maestros, que, que se formó sin maestros directos, por lo menos en nuestro espacio. Nosotros nos formamos con la realidad, digamos, el 2001, 2002, 2003, 2004, que fueron años muy jodidos, eh, en el proceso de militancia, ahí no había, no había nada, digamos, y, 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 y ese encuentro con la realidad fue lo que nos formó, por lo menos... A, a los militantes de nuestro espacio, más que, que las ideas, ¿no? que también las teníamos y también muchos habíamos leído política y nos gustaba, pero que era sobre todo el encuentro con la realidad. Y a, a, al día de la fecha, que desde luego no, no pasa una semana sin que, sin que esté en algún espacio de base nuestra, conversando con los compañeros y... Eh, por suerte, como somos un buen grupo, no tengo las mismas responsabilidades de negociación que tenía antes, que era mi, mi, como mi fuerte, digamos, ¿no? O sea, ¿Tu fuerte era negociar? Sí, sí siempre fue mi fuerte. Ese. Eh, organizar y negociar. Y, ¿Y por qué no lo tenés, más? ¿Por qué no lo tenés no, más? No, no, no lo tengo que ejercer, porque hay otros compañeros que tomaron esos roles, digamos. Entonces, o lo tengo que ejercer, pero en otras instancias. Hay otros compañeros que tomaron esos roles. Y porque, porque hay una paritaria constante a nivel municipal, provincial. A ver, si vos tenés. Todo el tiempo. Y si vos, si hay un grupo de carreros en, en Quilmes o en San Nicolás, donde está Mayra o donde hay un, un gorilón. Y tenés quilombos todos los días, le sacan los caballos, dice que maltratan a los caballos, nadie, busca, na, nadie encuentra una salida. Entonces, esa discusión constante en el territorio de cómo hacer para que ese compañero, esa compañera el laburante, no los pongan en una situación delictiva que se los reconozca como laburantes buscar soluciones es un laburo cotidiano digamos una pelea cotidiana, ¿Por qué? porque no está establecida la, la norma entonces un sindicalista un dirigente sindical un delegado de fábrica se tiene que preocupar por las condiciones de trabajo y el salario de sus compañeros pero no por el trabajo propiamente dicho, no por el proceso de trabajo eso lo hace la patronal en el caso de la economía popular, es las condiciones de trabajo, el aumento de los ingresos, pero también el trabajo propiamente dicho. Es decir, si se usa un carrito de mano, o si se usa un carrito en moto, o si se consigue un galpón, sí, sí, sí. O se, es decir, hay que organizar los medios de producción también, aunque sean medios de producción precarios. Bueno, eso es un laburo muy difícil de hacer, digamos. Y sin la participación militante de hombres y mujeres, sean de los sectores más pobres o sean de sectores medios, que, que interviene conscientemente y voluntariamente en esas situaciones de exclusión, no habría nada de lo que hoy hay. Y toda esa militancia surgió, por lo menos de mi punto de vista, del proceso entre fines de los 90, el
0: 2003-2004. Vos decís, para mí un pobre era un taxista. Sí. Eh, ¿Te acordás cuando viste por primera vez entonces un cartonero?
1: O sea, y hay... ya era, así el dos, 2000, 2000, 2001, 2000. ¿Y cómo te empezás a involucrar? De repente te acercás a unos cartoneros y decís, hola, sí, quiero... Acuerdo. Eso, ah, fue así. ¿Qué edad tenías? Y sí, 18, 19. Eh, ¿Dónde, cómo, todo? ¿Dónde fue, estabas? Eh, Mirá, te podría decir hasta la calle. Eh, Ponele Córdoba y Gallo, pero una cuadra más para atrás, cerca de acá. Eh, como si dijera Córdoba y Bulnes, Sí. Digamos. Yo me había ido a vivir solo, también de muy chico. ¿18 años estabas viviendo solo? Sí. Terminé la secundaria y me fui a vivir ¿Sus viejos bancaban? No. Eh, Bah, no sé, qué sé yo, yo me fui a vivir solo ¿Te llevas, bien con tu, ¿Te llevas bien? Sí, ahora sí, cuando era pibe me llevaba como el orto pero ahora me llevo bien eh, y me fui a vivir solo y, y pasaba una, pasaban los cartoneros por la puerta donde yo vivía y las paradas estaban en general del otro lado de Córdoba yo estaba como en Cabrera digamos en la calle Cabrera de hecho y del otro lado de Córdoba venían los cartoneros de Zona Sur, de Lomas y de Lanús en unos camiones destartalados, con los hijos a cuestas, etcétera, eh, y rancheaban, digamos, eh, acopiaban en, eh, atrás de Córdoba. Imagínate cómo puteaban los vecinos, bueno. Entonces sí, fue un día ahí con un mate cocido, con un té a decir hola, qué tal, cómo le va? Eh, y oh, la solidaridad más elemental frente a alguien que la estaba Pasando mal. Y ahí eso vos, vos, 18 años, ¿qué buscabas? ¿Qué veías? ¿Decías eh, eso? O sea,
0: ¿solidaridad? ¿Qué te movió? No, eh, ¿Cómo lo pensaste? Eh? ¿Tuviste un plan? ¿Se armaste un mate cocido, tuviste un plan.
1: Sí. Te... Estaban los dos elementos. Había un elemento de, de. hay un revolucionario colombiano que dice que uno milita por la cabeza, por la panza, por el corazón. ¿no? Que Camilo Torres, que era cura, además. Eh, lo mataron después. Y eh, entonces las ideas. Eh, los sentimientos y las necesidades. Bueno, yo necesidades no tenía, tenía sentimientos y tenía ideas, digamos. Y los sentimientos eran de, 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 creo que una empatía bastante... Elemental. Elemental, sí. Y las ideas era ver ya con un nivel de conciencia más grande que tenía cuando tenía 14, 15 años, o no sé, o más chico, que no entendía bien cómo era la cosa, que se estaba dando un fenómeno social eh, absolutamente novedoso. Eh, yo lo vi un poquito tarde, pero vi un fenómeno social novedoso, que era la emergencia de este sector que eh, no tiene empleo, pero trabaja, que no tiene salario, pero tiene ingreso, que no tiene patrón, pero sufre la explotación, es decir, de una nueva configuración de la sociedad, donde un sector muy importante no tenía lo elemental. Entonces, eh, por lo menos para mí, desde mi constitución psicológica, y esto es un tema que no me hace ni mejor ni peor que nadie, pero para mí es muy difícil pensar en vivir bien cuando lo que me rodea está como el orto. Digamos, No, no me sale. No juzgo a quien le salga. Eh. Ojalá que todo el mundo pueda ser feliz, incluso en este contexto, porque... Porque bueno, decía Aristóteles y también Santo Tomás de Aquino, ¿no? el ser humano busca la felicidad y, y, y hay que buscar la felicidad. A mí no me sale ser feliz en una sociedad tan chota como la que tenemos. Entonces, esa es mi, si querés, mi parte egoísta, ¿no? O sea, yo también busco mi propia felicidad. ¿Esa
0: es tu parte egoísta? Yo busco ¿Sabes? mi propia
1: felicidad a través de la, de la militancia. Eh, es decir, cuando. Te realizas ahí. Sí, en realidad no me realiza un carajo porque nos va como el orto, digamos, ¿no? O sea, <ríe> si uno ve los si uno se remite a los resultados. Bueno, eh, es que te quería preguntar también, ¿vos, vos describías que quien se mete en esos entornos
0: hay un estrés de guerra. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué vas una y otra vez?
1: Y porque capaz que en algún momento ganamos, es decir, y podemos dar vuelta a la taba Capaz que no. Eh, yo creo que hicimos mucho bien. Que hicimos más bien que mal los movimientos populares en general, eh, incluyendo a los, entre comillas, malos. En general. Que el balance es positivo. Que el balance es positivo. Con muchas cosas chotas. Pero el balance es positivo. Mira, en el 2007, en una campe de movimientos populares en el Ministerio de Desarrollo Social, del que, del que participé, después de la campe escribí un documento y decía. La consigna era. Cooperativas sin punteros, ¿no? porque en ese momento los que manejaban los planes sociales eran los intendentes. Entonces estaba el puntero del intendente. Y yo me acuerdo que escribí un documento que decía punteros somos todos. Era el título del, del documento. Y lo que planteaba el documento era que el error fundamental de la estrategia de los movimientos sociales es que cada uno iba con su Excel a cargar al grupo de compañeros... Que, que tenía y que eso era una forma de puntear, digamos, ¿no? El puntero es uno que está con un. Sí, sí, sí. Está marcando puntitos en una lista. Y que hasta que no planteáramos una política gremial para el sector de los excluidos, íbamos a seguir siendo punteros. Y después cuando armamos la CTEP, el sentido de la CTEP era plantear una política para un sector de la sociedad. Una, una agenda política. Y cuando digo política no me refiero a política partidaria, sino a a una agenda de ampliación de derechos, político reivindicativo. Y eso en algunos casos lo logramos y en otros casos seguimos siendo lo mismo que antes. ¿no? Ahora, la resistencia que hay en el Estado y en la política y en los sectores de poder económico para que nosotros dejemos de ser punteros es feroz. Nos llevan a esa posición todo el tiempo. A ser la, un, la única ventanilla de los excluidos. Nos llevan todo el tiempo a esa posición. ¿Por qué? Porque hay un, un rechazo a las políticas redistributivas universales fuertes, como lo fue la UAH y la moratoria jubilatoria, que la UAH da cuenta de este fenómeno de la exclusión, porque la UAH es como la asignación familiar, igualita a la asignación fa familiar del trabajador formal, pero para el informal. Ahora, eso es una parte, es el salario familiar, es en el recibo de sueldo de un trabajador, es como, bueno, está bien, tengo el salario familiar, está bueno, pero no te hace la gran diferencia. Bueno, lo que falta ahí es el salario, no el familiar, el salario del laburante. Y cuando nosotros planteamos esto, digamos, eh, el noventa y pico de los adultos que hay en la Argentina, mujeres y hombres, trabajan de algo que a veces no está valorizado por el mercado, pero trabajan, y por lo tanto merecen un salario, eh, eso, como vos decís, hay un rechazo intuitivo a eso. Y también hay un como un vicio de contarle a costillas a los pobres todo el tiempo, ¿viste? A ver cuántos planes tienen, eh, cuando es evidente que el problema de la Argentina no, no está ahí. Bueno, pero ya nos fuimos un poco de tema de lo que estábamos hablando antes.
0: No, no, y me estabas hablando del... o sea, me sorprende la escala y me sorprende a nivel... Eh, me interesa mucho el proceso de eso, porque cómo pasás del pibe de 18 años que va a una esquina de cartoneros y les trae mate cocido y charla un rato, a de repente estás organizando el MTE, estás organizando la CETEP. ¿Cuál es la escalabilidad de eso? ¿Cómo se ¿Fue, ¿Fue un boom o fue un proceso lento por goteo? Tuvo sus momentos, ¿no? O sea, el primer momento... Algún día viene tu viejo y te dice, che,
1: estás haciendo cosas eh, interesantes. Sí, sí. Pero tuvo un momento muy, eh, de, de, como medio anonimato, sí. de todo, que fue hasta el 2005, 2006, que en realidad fue el momento creativo. O sea, el momento más fundacional para mí fue esa etapa, en la que éramos pocos, no había nada y era pelear con todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, fue una etapa donde día por medio había un kilómetro en una comisaría. Porque le sacaban los carritos a los cartoneros. ¿Cuál era
0: ahí tu entidad? ¿Ya eras como que eras el abogado de ellos? Algo, er...
1: Me decían el abogado. No era abogado, un carajo. No eras eh, abogado, no, no me había recibido, no claro. eras abogado. Eh, pero éramos los abogados, no el abogado. Todos los que éramos blanquitos, éramos los abogados. Pero era casi una...
0: Eran los chetos que los defienden. Eh, algo así. Vienen acá y hablan palabras difíciles rápido. Eh, algo, algo muy
1: así, digamos. Eh, hubo toda una primera etapa de eso. Después también te vas un poco asimilando al sector, ¿no? Hasta un montón de cosas. Pero, pero hubo una primera etapa muy fuerte de eso. Pero aparte muy, muy de confrontación física, digamos. Sí, era mucha raza piñas. M mucha pelea con la policía. ¿Vos te acordás que en una época lo acusaban a Macri de haber creado algo que llamaba eh, la UCEP? No. La UCEP era lo que le la que le pegaba a la gente en situación de calles. Ah, ¿Te acordás? sí, sí, sí. Bueno, sí, eso sí. se creó en la época de Ibarra. Es, se llamaba RECEP. Eh, era un organismo de recuperación de espacios públicos. Después, después la, pasó a Macri, que le cambiaron el nombre, pero eran los mismos tipos, que eran toda una patota, eh, que eran para recuperar los espacios públicos. ¿De qué? De los cartoneros. Pero, pero me lo acuerdo como titular recontradistante, o sea, sí. era algo. Sí. Y, ¿Y vos vivías eso? Todos los días era a las trompadas con eso, eh, movilizaciones en las comisarías, meterse dentro de las comisarías, sacar los carritos, sacar a la gente que metía en presa. Todo el tiempo era pelea defensiva. Ya a partir de 2005, 2006, empieza a dar un, un salto a peleas más ofensivas de ampliar los derechos del sector y como nosotros teníamos una caracterización colectiva con los propios compañeros de cartoneros de que conseguir un galponcito para armar una cooperativita chiquita no resolvía ningún problema, empezamos a plantear políticas más generales, logramos sacar algunas leyes, digamos, la ley de basura cero, etc. Y después con el macrismo, que a veces se da la paradoja, que lo hablo con eh, lo hablé mucho con el compañero del Movimiento del Sin Tierra de Brasil, don João Pedro Estedile, que es que en los gobiernos más compañeros se relaja la pelea y a veces en ese relajamiento de la pelea se reducen las conquistas. ¿no? O sea, el MST tuvo el momento de mayor recuperación de tierras durante el gobierno de Cardoso, porque tenía una actitud de pelea. O estaban combativos. Y sí, ¿por y porque no esperaban nada de arriba. Y cuando vos esperas que el gobierno resuelva los problemas que vos planteas la agenda que vos planteás, porque es un gobierno con el que empatizás, eh, y capaz que no pasa.
0: Y ahí tenés los problemas con la política también, porque la política te dice, dale, hermano, ordenate, ya sí. llegamos nosotros, o sea... Claro,
1: eh, ahí tenés los problemas con la política. Ahí tenés los propios problemas de que, si bueno, esto es mejor que lo otro, entonces no lo quiero perjudicar, entonces dejás de pelear. Bueno, eso es un tema... Um, nunca hay que dejar de pelear. Digamos, los movimientos populares tienen que pelearse con todos los gobiernos hasta que no haya un solo pobre más podrán ser formas distintas de pelea pero tienen que pelearse con todos los gobiernos aunque el que está enfrente sea un compañero surgido del propio movimiento digamos cuando el funcionario no funciona y no está cumpliendo su plan de trabajo aunque sea mi mejor amigo mi compañero de toda la vida yo tengo que ir a putearlo ese es el rol de una organización popular esa es la forma que yo lo veo digamos no hay otros que lo ven de otra manera eh, una gran forma de ser amigos también eh. Sí, qué sé yo. Eh, es complicado. Eh, ahí es sí eso, estoy, eh. viste, ahí sí la banco, Cristina. Yo no quiero ser amigo de ninguno. Me Perfecto. importan un rabanito todos, digamos. O sea, de, ¿Tenés? Perdón, de los despachos no, para adentro no me importan. No te importa. Pero no me, a ver, de, la, de, de la línea de pobreza para arriba no me importa lo que piense nadie. Así. No me importa lo que piense nadie. No te importa. No me importa lo que piensen lo que, los que nos están viendo, no me importa. Espero que entiendan. No te entiendan. importan. No, no. Te no, importan. no. O sea, aquí, perdón. De me importa. Me la
0: línea de pobreza para abajo, Me importa, ahí
1: sí. me, importa me importa. Lo estoy diciendo mal. <risa> no, a ver, no, alguien, no, ayúdeme. No,
0: no, no, igual comparto. Ahí también me chupo huevo. Nosotros despreciamos permanentemente a las personas que miran el método. Es así. Es una relación... De, eh, así, así forjamos... No es solamente
1: camino. la línea de pobreza para arriba, perdón. Hay otros sujetos, por ejemplo. Las Ofelias. Las Ofelias del mundo. Me importan.
0: Ofelias te importan. Ok, ahí está. Entraste, Ofe, ¿eh? Tranqui. Ofe.
1: Sí. ¿Por qué? Porque las Ofelias... Para, ¿qué, qué, 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 ¿Qué son las Ofelias? ¿O qué eran? No por Ofelia, digo por, por... Hubo un momento donde hubo la Revolución de las Hijas. Sí, sí, sí. Un movimiento extraordinario, fundamentalmente de sectores medios, que politizó un montón de pibas. Y además... Más allá de que yo comparta o no comparta su agenda. No me importa. No, de hecho no la compartís. De hecho no la comparto en muchos aspectos, en otros sí. ¿no? Porque, por ejemplo... Pero en unos súper importantes no. En unos súper importantes no, pero en otros súper importantes sí, que creo sí. que son los de fondo. Sí. Que es, por ejemplo, esto que... Una de las primeras cosas que hablé con Ofelia, que era la pedagogía de la sensibilidad frente a la pedagogía de la crueldad. ¿No? Bueno, eso es una cosa que me acercó con, con, con ese movimiento, con Ofelia, etc. Pero, pero el sujeto de ese movimiento, por lo menos de mi punto de vista, ¿por qué se llamó la Revolución de las Hijas? Y no la Revolución de las Señoras. Porque eran todas pendejas. Entonces, acompañar o hermanarse con ese movimiento de juventud, eh, eso sí me importa. Porque ahí está, digamos, los que... Y las que todavía no tienen la cabeza quemada por la adaptación al sistema político.
0: Es que yo, Juan, entiendo lo que decís. ¿eh? Entiendo y lo comparto. Hay pocas cosas que últimamente me enervan, eh, que es la condición del el subsecretario, la subsecretaría de la eh, subfunción del subsecretario, que te llama eh, la eh, secretaria de subsecretario, para preguntar si querés ir a visitar el despacho y ver el orden de los libros que tiene. Y no me puede chupar más un reverendo huevo, entonces empatizo cuando vos agarrás y decís, eh, me chupo un huevo lo que piensen. De hecho, yo creo que la condición para hacer buena política... Es que no te pueden marear las luces No te puede... Eh, me vuelve loco Cuando veo un dirigente político que vuelve o del exterior o algo y dice No sabes la gente importante a la que le di la mano Entonces, eh, la buena política necesita Un componente muy grande de, de cagarse En mucha gente para no cagarte en otra En la que te importa Así, en es. La que, te importa. Así que, empatizo Y creo que eh, el espectador del método Va a entender cuando decís que los desprecias Como dijo textualmente No, no los desprecio no dije ya que los Te pasa. estoy jodiendo ya sé no, Porque
1: por ahí hay, hay gente que sí me importa que.
0: Ahí está, hay algunos de ustedes, algunos de pues ustedes. Pues si no, no hubiese venido. Algunos de ustedes.
1: Eh, <risa> y eh, mm. trato, trato de ser, eh, digamos, consecuente entre lo... No, 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 como se dice, no segmentar mucho el discurso, ¿se entiende? Sí. sí. Es decir, por ahí sí en la forma, pero no en el fondo. Pero... Lo de Ofelia... ¿Qué, qué carajo tengo que ver yo con Ofelia? ¿Qué tengo que ver yo con Ofelia? Nada. 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 Ahora, cuando... Esto creo que lo contó ella en su COSO, porque fue una de las cosas que me hicieron ver para venir acá.
0: COSO, el método. En es su un método. Gran formato, corta, tremendo equipo de producción.
1: Sí. que Sí. Eh, que contó, que yo le pregunté si era la hija de la revolución de las hijas, porque era como... El, la de la Revolución de las Hijas y, y nosotros tuvimos que pelear mucho para que ese lugar de una representación de un sujeto que emergía no lo usurpe una que no era hija de la Revolución de las Hijas sino que era una señora ya grande politis, política digamos, qué es lo que pasa con los sectores pobres en la política también, que es nunca están representados por sí mismos, siempre están representados por terceros. Por ejemplo, por abogados de clase media que los ayudan. Vos ahí ves un valor, ¿no? En la representación directa. Sí, un valor absoluto. O sea, tengo, yo tengo mis dudas con eso, con la representación directa. Todo proceso de transformación profunda tuvo un componente altísimo de representación directa con una segmentación, si se quiere, de clase y, y, y en muchos casos también generacional. Digamos. El peronismo fue tremendamente... Eh, digamos, tuvo un componente de inserción política de la clase obrera muy fuerte en lo legislativo, en lo ejecutivo, en todos los niveles del Estado. El proceso de, de Evo Morales fue bueno, ejemplar en ese sentido y la transformación más profunda fue una transformación en la estructura de poder, más allá de lo económico, o sea, el cambio en la estructura de poder generó un cambio cultural donde los que eran una mierda, los pisaban y los meaban, ya no los podían pisar y mear más. Eh, en la Argentina tenemos un problemita con eso. Eh, lo que no, 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 hay represent no hay autorrepresentación de los sectores. O sea, si uno ve en el Congreso, es una monotonía absoluta. Digamos. Son todos abogados de clase media y abogadas de clase media y si no le pegan en el palo. Una cartonera, que es Nati Saracho, un pibe que vive en una barriada, que es F Fagioli y, eh, y Alderete ponele. Eh, todo lo demás es monocromático. Y en la desde el punto de vista de clase, por, por, por decirlo de alguna manera. Y, y, y eso, obviamente, genera otro color, otro olor, otras ideas, no pueden no generarlas, digamos. Vos podés tener, qué sé yo, uno que llega ahí y después se disfraza de, se pone el traje de, de, de digamos, tipo, eh, te, te termina hablando como, como los que están ahí, digamos. Pero si hay 10, si hay 15, si hay 20, no hay forma. Y con las pibas, eh, la juventud en general y las pibas en particular, es exactamente lo mismo. Eh, y con un montón de otros sectores. Está todo muy lindo para eh, enarbolar su, su lucha y acumular electoralmente o simbólicamente, pero después en la lista no la ponen.
0: Es que es muy complejo lo que propones, porque propones eh, formas eh, casi que autoinducidas de suicidio de poder. Vos propones una estructura que promueva no las propias condiciones de su subsistencia, sino que casi que trabaje, te, te banco, ¿eh? o sea, pero que trabaje, insisto, por su prescindibilidad. Si yo sigo tu idea, eh, en el mundo ideal, el norte de Grabois es eh,
1: desvanecerse en el aire y... y ese es el norte, no te quepa la menor duda, digamos, pero eso es una cosa que no le inventé yo. O sea, está desde, desde los utopistas cristianos de Tomás Moro hasta el marxismo tradicional que plantea la disolución del Estado. Por digamos. favor,
0: hablemos, para, hablemos un poco de eso. Hablemos un poco de eso. Vos, vos no sos peronista o no te identificás como
1: peronista, ¿no? ¿Cómo... Yo tengo ahora, voy, voy buscando fórmulas para Vos decir? vas a, ok, interesante. Yo me autopercibo sí. como un humanista revolucionario. Con fuerte influencia peronista, pero también otras influencias. Espectacular. ¿Sos un humanista revolucionario? Con influencias peronistas, cristianas, de distintas corrientes teológicas, marxistas, ¿Marxistas? autonomistas, eh, ah. aceleracionistas. No, aceleracionista
0: eh, no puede ser todo, no puedes meter aceleracionismo.
1: Vos querés máxima velocidad en No, la... pero tengo influencia de esa, de esa, digamos, de corriente que por ahí la estoy caracterizando mal, pero. Hay unos que me regalaron unos libros, y yo le digo a de esto, porque es que se llama Caja Negra. Sí. ¿Los tenés, más o menos? Sí, sí, sí. 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 Que, que es como toda una onda de, de, de gente así, post-post. Y claro. ¿viste? Yo les digo aceleracionistas, no sé Perfecto, si Perfecto, no importa. Sos bueno, eso, 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 porque encontré cosas muy buenas ahí, Mike Fisher y todo eso. Exacto. Me eh, gusta a Cristina también, ¿eh? Eh, lo ha recomendado, si no me equivoco no quiero pifiar, Ahora, a otro. A,
0: aparte cuando recomienda a Cristina el libro dispara en ventas, no quiero decir no, algo que no...
1: Recomendó no. a otro que es el de el Mundo Fragmentado, mm. eh, pero, pero son de la misma editorial. Eh, y Entonces, ¿por qué esto de humanismo? Porque el planteo de base es que, así como de de política así más ideológica y qué sé yo, sí, sí, sí. no práctico, pero más conceptual, es que existe un paradigma en el que el, la centralidad está puesta en el dinero. Podría decir en la ganancia, pero eso hablaría de las empresas. En el dinero habla de todos nosotros. Sí. El dinero que es, que es consumo, que es cultura del espectáculo, que es cultura mercancía, que se te mete en todo lo de la vida y que es la centralidad de la existencia. Y hay que sacar eso del centro y ponerlo humano, que es el hombre, la mujer y la naturaleza, porque humano viene de humus que es tierra. Y que el sistema capitalista, no el modelo, viste que Cristina dice también el otro día, estoy criticando mucho a Cristina, che, me voy a meter en un quilombo. Bueno,
0: eh, no, no, no puede decir que no te dio el pie igual. Así.
1: No, me lo redio me lo redio lo... <risa> Por eso. <risa> eh, Cristina, el otro, ya es la tercera vez que dice que el capitalismo es una cosa muy eficiente y que lo que hay que hacer es eh, tratar de que esa eficiencia... Optimizarlo. Optimizarla y que... Sí. Se, bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. No estás de acuerdo. Para mí el capitalismo es el sistema más ineficiente... ...en esta etapa que hay porque es ineficiente ambiental y socialmente... Puedo sumarte, puedo sumarte... ¿Cómo sí. puedes decir que es ineficiente algo que en eh, 200
0: años grueso de historia... O sea, mejoró en tus términos las condiciones de vida de un grueso
1: poblacional enorme porque... Sí, es cierto, pero el capitalismo en su fase actual... Primero eso no quiere decir... A ver, ¿es eficiente en qué? No sé, usé tu parámetro, que es ir a la,
0: a la gente que peor está... ...y ver si vive un poquito mejor que en el feudalismo. Eh...
1: Y, y vive un poquito mejor... ¿Y eso es producto del capitalismo? Es históricamente progresivo, sí. Pero eso, es producto de... no, eso no es producto del capitalismo, para mí. Para... Es producto de la lucha de clases, si se quiere.
0: Bueno, le das una tampoco al capitalismo.
1: Entonces. No, es que no creo que, por ejemplo, en toda la etapa de los 30 años gloriosos, del 45 al 75, sí que fue la época dorada del capitalismo social o del estado de bienestar, digamos que lo que había en la Argentina durante el gobierno de Perón, no era capitalismo en términos estrictos, está mal pensado eso para mí, era otra cosa, pero más allá de eso, vamos a suponer que modelos keynesianos de capitalismo y modelo de estado de bienestar, ¿por qué se producen? Porque de repente los capitalistas dicen, che, vamos a ceder parte de nuestra tasa de ganancia porque somos buenos. No
0: Decir que siempre fue a su pesar. O
1: sea, que... No me cabe la menor duda, pero aparte porque es una cosa de sentido común, nadie resigna nada. Eh, nadie resigna sus intereses ¿Vos, menos, res, ¿Vos resignás tus intereses? Sí, pero no a nivel colectivo Yo represento intereses de un sector Que si los resigno, soy un traidor Que es el sector de los trabajadores de la economía popular Y esos intereses son intereses materiales Y ni un tantito así A nadie Después están las opciones de vida Puede haber un capitalista que resigne vivir como un rey Y se vaya a vivir al campo Y mirar los pajaritos y... A hacerse budista. Hay un montón, de hecho, que lo hacen. Incluso hacer filantropía, o incluso un movimiento que hay ahora que dicen che, no más impuestos porque nos cobran demasiado poco. Ahora, eso no son los intereses de clase, digamos. Los intereses de clase se ceden, como dijo muy bien el general Perón, para no perderlo todo. Entonces, en la época del mundo bipolar, la amenaza del comunismo soviético, sumado a los movimientos de liberación nacional, sumado al sindicalismo que era fuertísimo en todo el mundo, y tuvo algo que ver con los procesos de redistribución de la riqueza. Y tuvo algo que ver con que el capitalismo, que efectivamente durante la vigencia de su hegemonía como modo de producción, mejoró la vida de la gente, fue fundamentalmente en el periodo no inicial de la esclavitud de Manchester, donde Engels describe las condiciones de vida de la clase obrera inglesa, y te aseguro que no eran mejores que las del campesino. O en cuando uno ve la historia... Eh, digamos, de la guerra de secesión norteamericana, uno de los argumentos de los esclavistas era plantear que las condiciones de vida de los obreros en ese momento, en el norte industrial, eran bastante peores que las de muchos esclavos. ¿no? Entonces, eh, las condiciones de vida de los trabajadores industriales fueron fundamentalmente fruto de sus peleas. Eh, no fueron fruto de la dinámica propia del sistema. La, de hecho, la dinámica propia del sistema es la maximización de la ganancia que implica la disminución de los costos. Ahora, ¿en qué es eficiente el sistema ca capitalista en la producción de bienes y servicios? Desde luego es eficiente. Eh, ahora, de los bienes y servicios que generan ganancia, no de los bienes y servicios que le hacen bien a las personas. Entonces un Millet te diría, mira, lo que determina qué le hace bien a las personas es lo que la gente compra, porque eligen voluntariamente lo que les hace bien. Y yo digo que eso es mentira. Que eso no determina lo que le hace bien a las personas. Eh, que hay que buscar otra forma de determinar lo que hace bien a las personas que el sistema de precios. Ahí empezamos con la teoría de nueva forma de planificación social y económica. Que no son las formas soviéticas, que no son, aunque tienen mucho que ver con los planes quinquenales de la época de Perón, pero que son formas democráticas y participativas de determinar las metas de los bienes y servicios que tiene que producir una sociedad. Dónde, cuánto, cómo, viviendas, escuelas, hospitales, ropa, alimentos, que tiene que ver con que esa planificación combina la autoridad del Estado con las políticas públicas, perdón, con la, con la organización comunitaria. Y en una transición hacia un sistema alternativo que todavía no conocemos, lo que tiene que ordenar, eh, ser el eje que ordene, el proyecto de país es la planificación, no eh, si descubrimos un yacimiento de petróleo acá, o una mina de oro allá, o una nueva variante transgénica de, un, eh, de la soja eh, por allá, digamos, porque si, si, si hacemos eso, son formas, eh, digamos disimuladas de liberalismo, de neoliberalismo. digamos la, la esencia del neoliberalismo... Seguir persiguiendo la ganancia, el valor, el capital, decir que es un error. Es que ahí no gobierna el ser humano, gobierna el dinero. Y para que gobierne el ser humano, no hay que regular el dinero, hay que gobernar el futuro. Ese es el libro, el libro lindo que, que decía, gobernando la utopía o algo así de Caja Negra, me gustó esa frase, eh, que era para que la sociedad vuelva a tomar algún nivel de control sobre su futuro, necesita poder planificar, como hace cualquier persona que está construyendo su futuro individual. Y eso implica decir dónde vamos a vivir, cosas muy sencillas, ¿eh? o sea, no es una gran cuestión ideológica. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En qué lugar físico vamos a vivir? ¿Cómo vamos a construir nuestras casas? ¿De qué vamos a trabajar? ¿De qué nos vamos a alimentar? Para llevarlo al plano humano visto desde abajo, y visto más desde lo macro, es nosotros vamos a definir dónde están esas escuelas, dónde están las rutas, dónde están los puertos, en función de las necesidades de la industria sojera, minera o metalmecánica, no importa, o la vamos a definir en función de un conjunto de variables donde el ser humano está en el centro. Y te decía, para mí la esencia del neoliberalismo es la destrucción de las capacidades de la sociedad de planificar su futuro como existían en, entre, entre los 40 y los 70, donde los planes quinquenales le explicaban a cualquier obrero cuántas viviendas iban a construir y cuántas toneladas acero se iban a producir. digamos, o, o sea, había un nivel de gobierno democrático o por lo menos político de las sociedades y no un gobierno económico, que es lo que sucede hoy por más regulaciones que se hagan a... Eh, el tipo de cambio, la meta de inflación o lo que sea, digamos. ¿no? Que son problemas que también existen, que hay que resolver, que son los más urgentes, pero que digamos, son eh, no es nuestro horizonte de, de, de futuro. Nuestro horizonte de futuro, por eso la palabra revolucionario, es un cambio revolucionario en las condiciones eh, políticas, sociales y económicas de, de nuestro país y de la patria grande por lo menos, eh, de América Latina por lo menos eh, y creemos que es un horizonte posible y capaz que algún día sale y además, esto muy post facto del encuentro con los cartoneros ahora ¿no? digo, tal vez el sujeto de cambio sea este sector tan despreciado ¿y por qué el Papa Francisco es muy groso? qué es el único que lo dice cuando dice que no no solamente no quiero citarlo mal, pero dice, en las manos de los excluidos no, es, no está solamente la solución de sus propios problemas, está el futuro de la humanidad. ¿No? Bueno, como somos pobristas, creemos que en las manos de los pobres está el futuro de la humanidad. El tuyo, el de tus familiares, el de tus amigos, el de los hijos que tengas o que tendrás o de los hijos de otros, el de las futuras generaciones, está en manos de la pelea de ese sector, que es el sector que tiene la fuerza para eh, sacar al dinero del centro y poner al ser humano. Y traducido eso en peronista, construir eh, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.
0: Vos crees o sea, se me ocurre en, Por supuesto, no, no, no hay uno, hay cientos de problemas operativos también, ¿no? Después es cómo se construye. Pero vos recién citabas, ¿no? Lo que podría ser un ideal eh, más liberal, ¿no? Que es, ¿Qué determina qué es lo que le sirve al humano lo que los humanos se le canten las pelotas? En tu prédica, ¿no hay una pretensión de. Quizás condicionar u ordenar una voluntad que no, no sabe si quiere la participación en la planificación del futuro a cinco años de la nación. O sea, no lo sé. ¿Qué pasa si te encontrás con gente? Vos convocás a la Asamblea Popular. El gobierno está en manos de todos nosotros, del pueblo. Y la gente dice, loco, quiero ir a mi casa, por favor que me resuelvan los problemas. Quiero ir a mi casa, ¿no? Ya estoy dando un componente de clase igual. Sí. No, Porque si yo no tengo casa, digo, sí. te, te tengo que estar acá. Pero, ¿qué haces cuando tu plan revolucionario requiere un nivel de compromiso social eh,
1: que no... Es que la verdad es que no, lo, no requiere que participe todo el mundo del proceso político. Mientras más gente participe, mejor, pero no requiere que participe todo el mundo del proceso político, digamos. ¿No, eh...
0: ¿No hay un problema con la representación directa ahí? ¿La legitimidad? Es que esto? la
1: representación, cuando yo me refiero a representación directa, no hablo de formas de democracia directa ateniense, porque aunque podría haber forma de democracia directa con las nuevas tecnologías, sino de la representación sectorial, la representación generacional, la representación de clase, digamos, si se quiere la representación de género también. Eh, a eso me refiero. Perfecto. es decir, Que los pobres sean representados por pobres, que los obreros sean representados por obreros, digamos, que, o por lo menos algo más o menos parecido. Eh, es decir, que, que la política no sea monopolio de la pequeña burguesía intelectual al servicio de intereses mayores. Por eso... ¿Por qué Cristina es extraordinaria en la política? Porque es una caudilla. Entonces, como caudilla, no está subordinada eh, a los intereses de determinado sector económico, porque está autonomizada de eso por su propia... Tiene el peso específico para tener agenda eh, propia. Exactamente. exactamente. Sí. Eh, pero, volviendo al tema de, la, de las opciones y qué sé yo, yo no creo que las opciones que tenemos nosotros... Eh, Digamos, sectores medios, los sectores bajos, y ni siquiera los sectores altos sean opciones libres. Vos lo decías con mi y la otra vuelta, la libertad de morirse de hambre, ¿no? Como... Bueno, esa es la de los más pobres, pero vos tenés la libertad de, de elegir entre Pepsi y Coca-Cola, digamos, y tres o cuatro más. O sea, incluso en la cultura, en la, que ya es industria cultural, no es cultura, vos tenés Netflix, eh, no sé... Ofe, Amazon, sí, sí, sí. HBO, qué sé yo, y vos ves una serie ucraniana, una serie polaca, una, y son todas más o menos lo mismo. Es decir, la uniformación de los deseos que son producto de un sistema de dominación que también es cultural, eh, condiciona muchísimo la voluntad y, y el horizonte de, de los deseos individuales y colectivos. Y eso es algo que está determinado también por la tasa de ganancia. Me imagino que vos no sos inmune a eso. ¿no? Nadie es inmune a la propaganda. Pero, ¿sabes, sabes cómo me
0: veo serie de Netflix, yo? ¿no? Pero todos los días. ¿Y combatís eso, a su vez? O sea, vos decís, acá la cultura hegemónica me está imponiendo patrones de deseo. ¿Ahora debo compensar con
1: tres horas de meditación? Eh, o retirarme no tanto. monte? Porque, no tanto, porque ahí, por ejemplo, ahí yo no veo una incoherencia entre decir... Eh, la Nike explota trabajadores textiles en Argentina y en Tailandia y usar zapatillas Nike, que son de consumo masivo popular. O entre plantear la uniformidad de la cultura globalizada y mirar una
0: Estimadísimos eh, creyentes, creyentes en el método. Personas que estaban acá observando y que dijeron, oh, por favor, esto va a ser increíble. Eh, me toca comunicarles una mala noticia. Es literalmente la primera vez que nos pasa. Pero el poder de este método, las verdades emitidas en la grabación que estaba transcurriendo, fueron tan poderosas que se cortó literalmente la luz en todo el barrio. Eh... Fuimos a hablar recién con la, la empresa auxiliadora que ha llegado acá. No la voy a nombrar porque no, no ha puesto un mango en esto y, aparte, la verdad, mira cómo, cómo nos ha dejado. Eh, y no hay condiciones de retomar la grabación ni de tenerlo en los estándares de calidad del método. Eh, no podemos hacer nada más que. No podemos hacer una mierda en realidad, no sé por qué estamos grabando esto también. Pero es importante que sepan que, bueno, eh, ha sido el primer método cuya verdad superó las condiciones de infraestructura del propio formato. Eh, evidentemente no está alcanzando con lo que estamos haciendo para procesar los niveles de verdad a los que estamos accediendo. Necesitamos ensanchar nuestras espaldas. Necesitamos que se suscriban. Necesitamos que se suscriban al canal del método. Necesitamos que aporten recursos al método porque ya no alcanza. Ya no alcanza con lo que invertimos hasta ahora. Necesitamos un grupo electrógeno propio. Necesitamos tener, no sé, funcionar una suerte de búnker aislado eh, de las vicisitudes de la vida cotidiana. Necesitamos garantizar las condiciones para que la verdad pueda ser transmitida. ¿Quieren que, ¿Quieren que la revolución no sea televisada, loco? Eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Para pensar, para pensar. Lamentablemente, bueno, con... El compañero Juan Grabois nos quedamos hablando, la empresa nos dijo que en cinco horas no iba a volver la luz, así que quedamos sumidos a la posibilidad de volver a coordinar la agenda, porque sí o sí esto amerita una parte dos será el primer método que tuvo parte 1, ¿no? porque hasta ahora hay métodos que requieren repetición, pero nunca ninguno fue interrumpido abruptamente eh, por la ciencia y la técnica del momento. Así que vamos a hablar con él a ver si podemos hacer una parte 2 en alguna oportunidad eh, o se sumará a la lista de métodos que hay que empezar a repetir, los crossovers que va a haber que, haber, va a haber que hacer seguramente. Eh, es una lástima que no hayan entrado Nos quedaron afuera Yo quería hablar de religión eh, Quería hablar de Dios un poco ¿no? Quería hablar de Dios Quería hablar de algunas anécdotas personales Algunas cosas que estaban a la vuelta de la esquina Pero así todo... ¿Qué, ¿Cuánto duró? ¿Qué fueron? ¿Dos horas? Bueno, ha habido más corto, no está tan mal eh, Aprovecho en este Extrañísimo mensaje, este momento que estamos compartiendo Para agradecer, por supuesto, todo lo que hacen Por este formato, porque crezca Porque sea el formato más visto de la República Argentina evidentemente lo que hacen no es suficiente ¿no? porque si no tendríamos mejores condiciones pero ya vamos a llegar a eso gracias y eh, disculpas en nombre de los grupos electrógenos de, de, de la ciudad de Buenos Aires nos vemos el próximo domingo chau chau